0: Dragi moji, dobrodošli u Kosmičke putnike. Ovde vaš domaćen Damijan. Želujem bih svima da vam se zahvalim na fenomenalne energije i podrešci koje mi aktivno pružate I sve nove slušaoci bih želeo da upoznam sa tri načina pod kojima mogu da podrže nezavisnu produkciju i viziju ovog kanala. Prvi način jeste naravno da me zapratite, odnosno da se subscribeujete i da uključite notifikacije kako biste stalno bili obaveštavani o новом садржају који će aktivno biti objavljivan na ovom kanalu. Drugi način jesu jednokratne donacije putem paypal koje ćete moći da izvršite uz pomoću linka koji će stajati u opisu ispod svakog videa na ovom kanalu. Treći način jeste da me podržite putem platforme koja se zove Patreon, gde ćete imati pristup ekskluzivnom sadržaju vezano za kosmičke putnike i gde će svaka nova epizoda kosmičkih putnika biti premijerno objavljena dva dana pre nego što bude bila objavljena bilo gde drugde na internetu. Pre nego što počnemo, želo bih da vam predstavim mog današnje gosta. On se zove Vladimir Stojaković. Vladimir je neko ko se već 30 godina bavi spiritualnim tehnologijama koje je razvio živorod Mihajlović Slavinski. U kontekstu spiritualnih tehnologija, Vladimir je neko ko deluje na svim poljima najpre kao neka kove tehnologije primenjuje kako na sebi tako i na drugima zatim kao trener zatim kao trener trenera i na kraju kao učitelj trenera trenera što je u jedno i najviši nivo u okviru spiritualnih tehnologija vodio je veliki broj seminara kako u zemlji Srbiji tako i širom planete i polaziće tehnika koju inicijalno razvio Živo Rad Mihajlović Slavinske kasne je razvio sam sopstvena dva metoda koje nazvao integra protokol i satori protokol Obučuje veliki broj trenera širom planete, od kojih su i neki vrlo poznati govornici i treneri kao što su Tony Robbins. Napisao je tri knjige u kojima je opisao neke od svojih metoda, kao i svoj put samorazvoja i kako mu se taj put kroz godine rada postepeno otkrivao. U današnjeg epizodi smo razgovarali o njegovom susretu sa Živoradom Mihajlovićem Slavinskim i njegovim učenjem, kao i o nasledđu koje je Živorad kroz svoje tehnike ostavio svima nama. Razgovarali smo i o tome šta su zapravo spiritualne tehnologije, koji je njihov cilj i na koji način možemo praktično da ih primenimo u svakodnevnom životu. Razgovarali smo i o pojmu kao što je prosvetljenje, na koji način ga i ovom prvi put u svom životu iskusio i kako i mi to možemo. Također smo razgovarali i o nekim od njegovih tehnika kao što su Satori protokol, na koji način možemo da ga primenjujemo i još puno puno toga. Nadam se da ćete uživati u današnj epizodi i vidimo se u kosmič Vladimire, <laughs> dobrodošao u Kosmičke putnike. Drago mi je što imam priliku da te ugustim evo, u ovoj online formi, s obzirom da se ti trenutno nalaziš u dalekoj Australiji. Nema baš često priliku da razgovaram sa ljudima iz Australije. Gde se trenutno inače nalaziš? U kom delu u si? Pa ja
1: živjem u Sidniju, tu gde sam od uvek i živao. Aha, aha. Kažem od uvek, osim kada sam bio u Srbiji.
0: <laughs> da. Aha, koliko dugo si ti već tamo?
1: A pa Prvi put sam ovde živeo deset godina, od 1997. do 2007. A evo sada ovaj drugi put, godinu i po, iliko.
0: Da, da, da. Ove, upravo sam treo da kažem da sa obzirom na razdaljenu između Australije i Srbiju mogu da kažem da ovaj razgovor vode dva putnika sa dva potpuno različita sveta. Ove, I s tim da je taj svijet u komu se ti nalaziš, a, pored njegove naravno geografske odrednice, karakteristično po tome što i u njemu postoji određena vrsta tehnologije, a, da kažemo spiritualne tehnologije, kojem se ti inače baviš. I ako sam dobro razumio s komu si se sustrao inicijalno bio kroz rad a, živorada, a, Mihajlovića Slavinskog, koji nas je nažalost nedavno napustio. A, ti si neko ko je njegove neke od njegovih tehnike pristupa kasnije razvio i stvorio neke svoje tehnike po kojima si postao svetski poznat. I ono što bih želeo da te pitam za početak, mislim generalno kad pričamo o tehnologijama, taj pojam svakako zvuče, po, um, bih mogli da prepoznim većina naših slušalaca, ali kad isti taj pojam upotrebujemo u kontekstu spiritualnog, Um, onda to bar u meni budi jednu onako veliku znatiželju da saznam o čemu se tu radi. Pa bih eto za početak te zamolio da i meni i mojim slušalcima, odnosno gledalcima pojasniš šta u stvari predstavljaju spiritualne tehnologije na koji način si ih ti otkrivao u svome životu.
1: Pa što si već rekao, spiritualne tehnologije su a, a, grupa tehnika koje je razvio Živorad Nihajnovic Leninski. Možemo reći da a, spiritualna tehnologija ima dva cilja. A, jedan cilj je spiritualni razvoj, a drugi cilj je oslobađanje od emocionalnih problema. Jeste, ta reč, tehnologija, može malo neobično da zvuči u ovom kontekstu, imajući u vidu da je obično da koristimo za nauku, industriju, inženjerstvo itd. Međutim, priroda živoradovih tehnika je da su one a, proceduralne. Znači, koraci su jasno definisani, i kada se primjeni kako treba, uvek dovode do istog očekivanog rezultata. Tako da imajući to u vidu, da reč tehnologija bi mogla da bude adekvatna i u ovom slučaju. Mm -hmm. e, ja sam se upoznao sa spiritualnom tehnologijom, prvenstveno učići direktno od Živoreda. U početku, tamo od 90. do 98. sam učio od njegovih učenika, a od 98. pa je od ove godine Učio sam direktno od njega.
0: A on ih je isto prvi kao takve dio bio definisao ili uh, ih je, mislim, i on pronašao bio u nekim drugim sistemima, to me isto ono zanimalo.
1: Pa znaš kako, svaka tehnika koja postoji uh -huh. a, ima svoje prethodnike na kojima je bazila. Znači ne postoje apsolutno... Ne samo u okviru spiritualnog razvoja, nego ne postoji ništa danas što je nastalo samo od sebe, a da nema a, prethodnike. Znači, ako pogledaš neki novi auto, a, taj auto ima isto tako točkove, volan, motor, a, međutim, postoji nešto novo što je tu dodato a, tako da ga možemo smatrati novim. Isti slučaj i sa ovim tehnikama, je li tako? Oni imaju svoje korene i može se reći da se živoradove tehnike nadovezuju A, čitav niz prethodnika a, od samih početaka spiritualnog razvoja koji sigurno teško je reći kada se desio početak spiritualnog razvoja ali neki najstariji zapisi su stari oko 8000 godina znači da, te tehnike nisu nastale same od sebe a već je to rezultat živoradovog a, celoživotnog životnog rada Tako, gde je on prvo provučavao i tradicionalne metode i savremene metode, akumulirao znanje, pisao knjige i a, u jednom trenutku a, ta akumulacija znanja i iskustva je rezultirala time da je on krenuo da usavršava tehnike i razvio nove tehnike.
0: E sad, za naše gledalce koji se prvi put susrećaju sa imenom Živorad Mihajlović Slavinski, da li bi prosto malo približao koju stvari bio taj človek i kako si ti konkretno baš upoznao sa njim?
1: Pa, znaš kako. A, Živorad je bio jedinstvena pojava, ne samo na našim prostorima, nego i uopšte. I ako malo pogledaš okolo, teško ćeš naći nekoga sličnog. Znači, prvo bio je izvrštan pisac, Sa 30-ak napisanih knjiga na veoma kvalitetan način, sa desetinih hiljada čitalaca, pored toga što je bio pisac, bio je i klinički psiholog, i ono što je za nas u ovom razgovoru najvažnije bio je neko ko razvija i usavršava metode spiritualnog razvoja. A tamo sa nekih deset godina, ako se dobro sećam, kako je on to opisivao i pričao, a, doživeo je iskustvo blisko smrti. Aha. Kupali su se tamo u nekom jezeru, u jednom trenutku on je počeo da tone, da se davi, a, nagutao se vode, prestao da diše. I kako on to sam kaže, ustao, ušao je u neko a, stanje blazenstva. I prolazili su mu misli, pa, da li ovo smrt, pa to je a, najlepše moguće stanje dok ga neko od starih kupača nije izvukao na površinu. I možemo da, da kažemo da je to možda bila neka varnica, možda čak i prekretnica koja je u, u velikoj meri usmerila i odredila njegov život. A, međutim, međutim, ja lično ne verujem a, u prekretnice tog tipa ukoliko već ne postoji teren da se takve prekretnice dese. Šta to znači? Ako pogledaš malo po internetu a, ili po YouTube-u, recimo, da po... ima dosta ljudi koji su a, doživljavali ta iskustva bliske smrti i nisu a, svi oni a, postali spiritualni pragaoci. Mm. Neki su to gledali kao na samo jednu epizodu koja im je nešto rekla o životu, neki su pisali knjige o tome, ali nisu otišli, da kažem tako, dalje od toga. A... To je recimo a, a, nešto što je vrlo interesantno vezano za a, njegov život i ako razmišljamo o tome a, šta je to što je moglo tako rano da ga usmeri ka spiritualnom razvoju, naročito u zemlji a, u sredini gde je apsolutno spiritualni razvoj nije postojal. Uh -huh, uh -huh. To je tada bila komunistička zemlja tako i sve što je bilo vezano za A, a religiju, za spiritualnost a, a, nije gledano sa, sa naklonošću nije podržavano i o, on je a, već tamo negde sa 16 godina a, počeo da traga za odgovorima na, na pitanja koje je imao za spiri, spiritualne prirode međutim znamo da u to vreme literature nije bilo a proučavao je to što je mogao da nađe u tadašnjoj Jugoslaviji. Studirao je psihologiju zato što je, ja verujem, a, to nešto najbliže sp spiritualnosti, ili tako, psihologija nije spiritualnost, ali ko hoćeš da studiraš nešto, a, to bi bilo a, najbliže njegovim tadašnjim interesovanjima. A, pojavio se kao pisac, ja mislim da ima 30 nešto godina, nisam tačno siguran, sa knjigama Psikički trening Jogija, pa onda ključe i psihičke magije. Uh -huh. I te knjige su u startu bile bestselleri. One su prodate u desetinama hiljada primaraka. Čak i danas, kada su one, tako da kažem, tehnički prevaziđene, čak i danas su te knjige a, veoma čitane. Imao je mnogo čitalaca. A, a, njegove knjige su bile privatne izdanja. Nisu mogla da se kupe u, u knjižarama. U, u velikoj većini slučajeva. Znači nisu imala tu neku zvaničnu distribuciju. Pa se prodavale putem ljudi koje bi on za to povlastio. Tako da je on zagupljao adrese svojih čitalaca da bi mogao da ih obavesti kada nova knjiga izađe. Aha. I u jednom trenutku, u jednom trenutku tamo pre 90. on je u svoje bazi imao 30.000 čitalaca. Što je, imajući u vidu tematiku, jako veliki broj. Pritom tih 30.000 je bilo sa teritorija bivše Jugoslavije, tako govorimo govorimo vremenu pre 90. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh, možemo reći još na primjer da je da ja lično njegov rad gledam uh, kako bi ja to nazvao pre intenziva prosvjetljenja i poslije intenziva prosvjetljenja. A uh -huh. uh, o čemu u stvari pričam? Uh, u početku njegove knjige su bile vezane za Kremetizam, okultizam, ta, ta, tradicionalne spiritualne metode, parapsihologiju. Bila je tu i eseistika, na primer, njihovo nostrani život je knjiga koja je prodata u jako velikoj količini primjeraka, gde je on pričao o a, ljudima poput Geta, Tesla, koji su takođe svoju spiritualnu stranu, a koja je možda i nije u, u velikoj meri bila poznata u da, Cihonauti unutrašnjih svetova, gde je pisao o ljudima a, kao što su a, Rudolf Steiner, Helena Blavacka, koja tokođe, knjiga koja je takođe bilo prodata u velikoj količini primaraka. Znači, on je, tako da kažem, tražio i tražio a, ono što je bilo dostupno, a, tradicionalni metodi, savremeni metodi, dok 80. godine nije došao do a, intenziva prosvjetljenja otišao je na intenziv prosvetljenja i tada je rekao da je naša ono što je ceo život tražio. I poslije, intenziv prosvetljenja u obronoj meri, u potpunosti usmerava njegov dalji rad, tada nastaje onaj značajan deo njegovog rada kada on a, a, počinje da razvija svoje metode. Znači imamo ta dva perioda, pre intenziva i posle intenziva. I nama je naravno mnogo značajni ovaj njegov period posle intenziva prosvetljenja. Da, da, Interesantan je i podatak, recimo, da je uh, spiritualna aktivnost u toj tadašnjoj državi je tako, uh, bila posmatrana kao, možda čak i kao antidržavna delatnost, uh, jer sve što nije bilo u skladu sa, sa uh, biolektičkim materializmom ili kako god hoćeš, socijalizmom, komunizmom, marxizmom, je bio izvor mogućih problema za tarašnju državu a, i to je išlo čak do da je i živorad imao svoji dosije u državnoj bezbednosti, da su ga čak i pratili, a, da su čak i prekidali neke intenzive koje on vodi nao. Znači sve u svem...
0: Da, 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 mislim, duh, A, duh, duh, tog, da, duh, duh tog vremena u kom se to dešavalo, upravo sad kad razmišljamo o tome, jer mi danas kad pričamo o ti stvarima, one su već, mislim, dobar deo tog nekog spiritualnog uh, konteksta je sad dosta, postoji mainstream na neki način sad svi pričaju. Meditam. Tako je. Sad pričamo nekim 70-im, -80 80-im godinama. Uh, da, da. Jesi hteo nešto da kažeš, izvim? Da,
1: hteo sam, jeste, hteo sam to da ti, pa hteo sam da potvrdim to što si ti rekao, znači imaj u vidu kada se to dešava, <laughs> znači ja sam imao dve godine kada izašla njegova prva knjiga 73. godine i sad zamisliti u državu gde nije postojala, gde čak i ni religija nije bila dobrodošla, a gde je potiskivana, obeshrabrivana i sada se javlja neki pisac knjiga o spiritualnom razvoju. A, tada, takve knjige nisu postojale, možda si mogao da ih dobiješ A, kao skripta, a, mm -hmm. znači, ajde da rekažem, tajno od a, drugih ljudi sa sličnim interesovanjem, ali tada takvi knjiga nije bilo. Da,
0: upravo si, da. da što je ono, mislim, u tom smislu bismo mogli da kažemo da je bio jedan veliki pionir koji je u tom vremenu radio takve, takve stvari. I um, to je ono, da, što je vrlo specifično za jednu dušu kao što je bio on, uh, ali mi je sad ude zanima i te neki deo koji je vezan za tebe. Da li si ti, ok, ti si naravno even u jednom trenutku došao bio do živoradovih učenja, ali da li si ti afinitet ka tim temama koje bi smo mogli da okarakterišemo kao spiritualne razvije, bi još negde kao dete, mogu da kažem, ili si nekako postepeno dolazio od toga ili je prvi put kad si se susrao s tim temama bilo kod živorada. Baš me zanima, zanimaju me ti neki tvoji počeci kako si ti uopšte ušao u te tematike.
1: Znaš kako, deca nemaju spiritualne tendencije. Uh
2: -huh.
1: Deca doživljavaju spiritualna iskustva, ali oni to ne posmatraju kao nešto neobično. Uh -huh. Možemo da kažemo da ego, ličnost, ima dve tendencije. Prvo je, prva je tendencija stvaranja ega, koja počinje, da kažemo, rođenjem, uslovno rečeno počinje rođenjem, i okončava se tamo negde pred kraja puberteta. Uh -huh. To je tendencija stvaranja ega. A, a potom se kod ljudi javlja tendencija razgradnje ega, koja počinje tamo negde, tako, na kraju, a, po završetku a, puberteta. Kada ljudsko bić je svestno prepozna tendenciju razgradnje ega, ono tada stupa na spiritualno stazu. Bolje rečeno u stvari kada svesno prepoznao tendenciju razgradnje ega i kada preduzme neku akciju po tom pitanju, ljudsko biće stupa na spiritualnu stazu. I ja sam imao neke iskustva kao i druga deca, međutim ja to nisam posmatrao kao neka neobična iskustva. Ja sam te kasnije, baveći se spiritualnom tehnologijom, to prepoznao kao u stvari spiritualnu iskustvo. Što je sa tačke gledišta deteta samo deo svakodnevnog života? Uh, tamo ponekte, znači, kada sam imao 15-16 godina, uh, su se, pojavila se neka svijest uh, na neki način. Šta se to u stvari dešavalo? Znači, postoji period izgradnje ega. Ti znaš kako ti nejdžeri se ponašaju, oni testiraju razne identitete. To možeš da vidiš u njihovom svakodnevnom ponašanju. Naravno, ja sam to radio kao i svaki drugi tinejđer, međutim, u jednom trutku mi se čuno da tu nešto sa tim procesom nije kako treba. U tom nastajanju identiteta, uh -huh. menjanju identiteta, jednostavno, a, postojala je neka sve da tu nešto nije u redu. I ta sve se da neki način razvijela, ja sam tražio odgovore po knjigama, a, gde god sam to mogao, međutim, u jednom trenutku kao da se of, formio neki fokus u meni vezano za spiritualnost koji sam pred toga odbijao a, i moja majka imala a, živoradove knjige a, imala još neke knjige na temu spiritualnog razvoja a, ja sam prošao pras te knjige i a, bio sam zaista impresioniran tom prvom knjigu koju sam pročitao a, živoradovom a, psihički trening jogija prvenstveno ne toliko tematikom već načinom na koji je to bilo izneseno kratko, jasno, jednostavno, sadržajno, a, a, zdravorazumski, a, sa stalnim paralelama između moderne psihologije i duhovnog razvoja. I ja sam to prepoznao kao nešto a, što ima mnogo, a, veliku, ima mnogo veliku težinu. Čitao sam, pročitao sam nekoliko knjiga i onda sam došao do knjige a, susreti sa a, istinom, intenziv prosvjetljenja. Živarodove knjiga, koji je ona pisao na temu intenziva i tu sam čvatio da je to ono što ja tražim. E, I tada sam počeo da se pripremam da idem na intenziv, vrlo brzo sam otišao na intenziv i tako je to počelo, što se mene tiče.
0: Da li si imao na tom, kao što si rekao da si u jednu trenutku krenuo da osetiš da nešto nije u redu sa tim jednim postopkom opažanja koju si u sebi prepoznao, da li je postojalo u tom smislu neka... Uh, Pa, nazovimo je, kao neka vrsta prelomne tačke koja je uticala na to da ti definitivno kaže, ok, moram, moram da krenem malo više da se bavim. Da li u smislu taj neka tačka koja te usmerila definitivno taj neki put samorazvoja?
1: Pa, svakako, svakako. Pazi, možeš da kažeš da možda jedna tačka nije dovoljna da, da, da se da tu dolazi do akumulacije tačaka i onda dolazi taj prelomni trenutak. Pomenuo sam malo pre i proces razvoja solidifikacije ako tako možemo da kažemo, uh -huh. ega. Ja sam kao dete bio hiperaktivan, ja čak, verujem, više puta sam a, pomislio da ja da sam imao ono što se, možda još uvek imam, ono što se zove hiperaktivni poremećaj pažnje. Uh -huh. Znači, kada pročitam, kada pročitam simptome, a, glapaju se. A, drugim rečima, kao dete sam bio izuzetno, izuzetno a, hiperaktivan. Mm -hmm. I u jednom trenutku tokom ovo razvoja ta hiperaktivnost je sa fizičke ravni prešla na mentalnu ravnu. A šta se onda dešava kad je osoba uh, mentalno hiperaktivna dolazi do uh, stvaranja velike količine potisnutih misli i emocija. A, do onoga što zovemo ličnost, ali nesvesno u smislu potisnutih sadržaja. I u jednom trenutku ta količina potisnutih sadržaja postaje veliko opterećenje. Uh
2: -huh.
1: Postaje veliko opterećenje. A spiritualni učitelj je rekao da osoba stupa na spiritualnu stazu kada teror uma postane nepodnožen. Uh
2: -huh.
1: I upravo je to ono što se meni desilo. Znači, jednostavno, kroz pretiranu akumulaciju a, a, potisnutih misli i emocija ja sam stvorio ter a taj možemo da pospatramo kao patnju, tako, i tražio sam način da se toga reši. I taj način sam upravo našao u uh, živoradnovi metodom. Bilo je tu i nekih drugih momenta, ali ne, bi, ne bih ih, uh, uh, kako da pa kažem, posmatrao kao toliko bitne. Mm -hmm. Mogu da ti napravim para paralelu sa onim što sam uh, u početku rekao o živoradu i sa njegovim iskustvom davljenja, mm -hmm. uh, Samo po sebi takva situacija nije dovoljna da osoba postane spiritualni tragalac. Mora da postoji neki prethodni proces a, koji će time biti aktiviran. Mm -hmm. tako. Mm -hmm. tako da i u mom slučaju a, postao, postojao je prethodni proces koji je u jednom trenutku došao do neke kulminacije kada sam ja počeo da se bavim spiritualnim razvojem. I naravno tu su bila, tako da kažem, moj prvenstveni motiv je uvek bio mm -hmm. spiritualnost put ka prosvetljenju. Ajde da kažemo, sekundarni motiv, ako možemo tako, tako da ga nazovemo, je oslobađanje od a, emocijalnih
0: problema. Zanimljivo je sad kad si mi, nisam znao recimo za ovo iskustvo, živaradovo, gde se davio i na neki način ste imali slično iskustvo samo što si ga ti imao na jednom mentalnom nivou. Bukvulno kao da si krenuo da se daviš u tim mentalnim obrazcima. Bukvulno ste oboje imali iskustvo u fizičkom timu. Bukvulno si...
1: Potpuno si u pravu, nisam ošte prepoznati tu paralelu, ali sada kada je, kada, kada je kažeš da ja vidim da si u pravu, to je u stvari istina, da.
0: I generalno, kada pričamo o spiritualnim tehnologijama, one imaju određeni cilj. Taj cilj je ako bismo tako mogli da ga formulišemo, da nas dovede do uh, direktne spoznaje istine, odnosno do prosvjetljenja. Sad, šta sa stanovišta spiritualnih tehnologija, pošto sad moram ode da, um, uh, volio bih da definišem određene pojmove, recimo kao što je prosvjetljenje. Zato što danas svih prosto koriste te pojmove u različitim kontekstima. Uh, bitno mi je da sa stanovišta, recimo, spiritualnih tehnologija i tvoj grada, um, definišemo šta je to prosvjetljenje ili naravno možda još bolje šta ono nije.
1: Da. Pa evo ovako, vidi, prosvetljenje može da bude samo jedno. Ne mogu da postoje dva prosvetljenja. Prosvetljenje je u svojoj suštini jednost, a, a tako da ne mogu da postoje dve jednosti. Pazi ovako, da bismo možda to malo razjasnili, možemo da kažemo da postoje dva ja ili dva bića. To čak nije dobro ni rečeno. Ajde kažemo dva ja. A, moje istinsko biće, uh -huh. ja koji zaista jesam i ego, lažno ja. Svaka, ljuz, svaka osoba na taj način postoji, egzistira, da tako kaže. I mi ne možemo da doživimo svoje istinsko biće. Zašto ne može? Pa zato što kada ja zaporim oči i zapitam se ko sam ja stvarno, iskoči neki identitet. Ja telo, ja muško, ja žensko, ja otac, ja majka. Neki od tih identiteta iskoči, koji se ispreči, kao kada povučeš zavesu i ne možeš da vidiš kroz prozor. Mm -hmm. I ti umjesto doživljavaš tvoje istinsko biće, ko ti zaista jesti, ti doživljavaš taj identitet kada ustavim da doživim sebe, svoj istinsko biće, uprkos postojanju ega, to nazivamo privremeno prosvekljenje. Mm -hmm. Znači, možemo reći da postoji privremeno i trajno prosvekljenje. Mm -hmm. U svojoj suštini to je isto iskustvo. Međutim, kao što reč kaže, jedno je privremeno, a drugo je trajno. Je tako Kod pribrvenog prosvjetljenja, dešava se da mi koristeći tehniku ispravstimo neke sadržaje koje su se u tom trenutku isprečili našoj percepciji. I ako mi ispraznimo te sadržaje, ego koji dalje postoji se na trenutak deaktivira. Pazi, mm -hmm. on je i dalje tu, ali se na trenutak deaktivira. Mm -hmm. I u toj praznini mi možemo da prepoznamo sebe. A to sebe je uvek Ja jesam. Ja jesam. To je što se zove a, spiritualno prosvjetljenje. I to je a, u ovim našim tehnikama privremeno. A, zašto je ono privremeno? A pa ono nije privremeno u, samo u našim tehnikama. Pazi, ne postoji ni jedna tehnika na planeti koja ti može omogućiti da jednom primenom za 20 minuta, ili nije bitno za 20 sati doživiš A, trajno prosvjetljenje. Znači, rekli smo šta bi to bilo privremeno prosvjetljenje, kada se, koristeći neku tehniku, sadržaj koji su tu, a, ako da kažem, se isprečili našoj percepciji, isprazne. To je deo ega. Znači, jedan mali deo ega se zaista isprazni, ali ostate se deaktivira. I ego ostaje. U nekim tradicijama a, privremeno prosvetljenje se naziva a, a, prosvjetljenje sa egom, A trajno prosvetljenje se naziva prosvetljenje bez ega, jer to je ono što zaista i jeste. Znači, ne postoje njena tehnika koja ti može omogućati da tako brzo doživiš uh, u potpunu, potpunu dezintegraciju ega. Ona se može spontano desiti i ona se dešava spontano ljudima koji su za to spremni. Međutim, tehnika kao takva ne postoji. A, znači, objasnio sam da bi to bilo pripremeno prosvetljenje a šta bi bilo trajno prosvjetljenje, pa kada ego se u potpunosti dezintegriše, kada on u potpunosti nestane. Znači kod priorenog prosvjetljenja on se delinično isprazni i reaktivira, a on a kod trajnog on u potpunosti nestaje. Tako da osoba koja je u trajnom prosvjetljenju u svakom trenutku doživljava svoj istinski identitet, svoje istinsko biće.
0: Da, i tu sad kad si pomenuo baš ta ego, meni je tematika ego uvek bila vrlo zanimljiva, posebno kada se primenjuju u kontekstu duhovnosti. I um, upravo sad ovo što si rekao, kada kažemo dezintegriše ego, šta tačno pod tim podrazumevaš? Zato što mi nekada deluje da je opasno da ego dezintegrišemo u potpunosti sa obzirom da funkcionišemo i postojimo u ovom materijalnom svetu u kom nam je na neki način, on, bar sa nekog mog trenutnog ovaj nivola shvatanja, neophodan za određene aspekte. Onda kad kažemo dezintegrisati ego, šta u stvari to znači? Šta podrazumevaš zapravo pod tim?
1: Pa evo prvo da ti kažem sa moje tačke gledeš šta ego nam ošte nije potreban. Probao ću to da objasnem uh -huh. u meri u, u kojoj mogu. Ego kao takav, on ima određenu funkciju i to je evolutivna funkcija. Uh -huh. a, ako pogledamo a, bebu, beba živi u okeanu jednosti. A, to znači da razlikuje sebe od ostatka egzistencije. Međutim, ono što beba nema, on, ona nije svest na sebe. Ona nema svestnost, nema svest o sebi. A, a recimo, ako sada uporediš bebu i odrastu osobu, odrastla osoba ima svest o sebi, jer tako. E, to je u stvari rezultat ega. Znači, beba živi u okeanu jednosti, ali je nesvest na sebe. Međutim, ima taj evolutivni traj Uh, evolutivni nagor Da se osvesti I šta onda ona radi? Ona stvara veštačku podelu Na ja i ne ja uh, Ima ona, ona Taoistica knjiga Tao Te Ching ili knjiga o putu I njegovoj vrlini To je knjiga koju, koju, Za koju se smatra da napisao Lao Tse I u Nekim stihovima Teg tok spisa Ili sutri, kako god hoćeš, on kaže sledeće. Kaže ovako. Od jednog nastaju dva. Od dva nastaje deset hiljada stvari. I to je, on upravo opisuje taj proces o kojem sada govori. Znači, beba deli postojanje na dva. Na ja i na me ja I to je ono kada Lauce kaže, od jednog nastaju dva. Ja a, je a, onaj... A, Ona strana polariteta gde će se kasnije množiti identiteti. Ja telo, ja svest, ja energija, ja prostot. To su tih deset hiljada stvari. A ne ja su one impresije a, koje će se kasnije množiti o ostatku egzistencije, o roditeljima, o životu, o prijateljima a, i sl. I čemu to opšte služi? Da neba ima neko ja Makar ono bilo lažno, koje ona može da percipira i kroz a, percepciju tog lažnog ja i kroz njegovu interakciju, neja razvija se svesnost. I to je u stvari funkcija ega. Znači on je kazna, on je zla sreća, on je nešto što je svoj a, evolutivni vrh, tako da kaže. Jer je ljudsko biće, makar na ovoj planeti, vrh evolucije. I taj vrh evolucije se dešava kada mi razvijemo svestnost, Kada postanemo svesni sebe. A, međutim, kada postanemo svesni sebe, ego je ispunio svoju funkciju. On nama više nije potreban. Ali ne možemo tek tako da ga odbacimo. Iz prostog razloga što je suština ega u identifikaciji. Ja percipiram sam ja taj. Ta, ta masa koju sam stvorio, i ne mogu to da odbacu me tako, i ta masa kao takva stvara probleme. Prvo ona se sastoji od gomile polariteta i unutrašnjeg konflikata koji stvaraju negativna emocionalna stanja i reakcija. Potom ta masa stvara egzistencijalnu patnju, jer ja percepiram da sam ja neka odvojena jedinka koja će a, smrću tela nestati. Prvo. I zato je u stvari i nastao spiritualni razum. Pazvo je nastao da se mi oslobodimo od ega. On nama zaista posle određene tačke više a, nije potreban. A, zašto? Impresije. Znači ako imaš neko kuče i to kuće hoće stano da istrčava na ulicu i postoji opasnost da ga udari auto, a gaz da istuče to kuče, da bi napravio taj uslovni refleks ili tako da bi, kada kuče ima nameru da istrči, da bi se stvorio refleks bola i da to ono više ne bi rabio. To je zato što kuće nema sveje o sebi putem koje bi ti mogao njemu da objasniš zašto nije dobro da istrčava pred autom. Znači tu je učenje kroz impresije način na koji Takvo biće funkcioniše. Mm -hmm. Isto takve malo dete do određenog uzrasta funkcioniše putem učenja kroz impresije. Da, da. A Recimo, a, deca ne znaju šta je visina, mogu da patnu kroz prozor, što se često dešava jer nemaju svest o tome, a ne znaju šta je smrt, <laughs> da, 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 da. nema načina da im se to objasni. Međutim, u jednom trenutku učenje kroz impresije a, prestaje da, da bude funkcionalno. Jer mi kada postanemo uh, svesni, kada steknemo svesnost, nama to više nije potrebno. Odrasla osoba zna da ne treba da skoči uh, sa desetog sprata i koje će posledice biti. Tako da onog trenutka uh, kada takva vrsta učenja uh, 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 prestane da bude funkcionalna, uh, ego više nema nikakvu funkciju. Apsolutno nikakvu. I jedini način zašto on postoji, jedini razlog zašto on postoji uh, je zato što se mi držimo sad njega i nećemo da ga pustimo. Zato što verujemo da smo to mi. Hmm.
0: <tip> valati na ovom odgovoru. <laughs> ove e, do, dosta me ta tematika ega onako ovaj e, ne bih rekao mučila, ali stalno nalazim na nju e, kada ra, u, u nekom mom izučavanju duhovnosti i onda me je baš zanimalo kako na tito posmatraješ svog nekog google istraživanja i rada. E, sad e, na ko svego što si rekao dolazim jedno pitanje koja je pomalo lične prirode, a to e, pitanje Kada si ti prvi put doživao i kako izgledalo to neko... Kak kakav je bio doželje tvog prvog iskustva, ovaj, direktnog iskustva istine i da li biš želao da ga ovom priliku podališ sa mnom i sa mojim slušavacima, odnosno gledavacima?
1: Hoću, naravno. Ja sam to prvo iskustvo prosvetljenja doživeo, da 20 godina, na intenzivu prosvetljenja. A prvo treba da imamo u vidu da su intenzivi prosvetljenja izuzetno psihofizički, Naporni, zahtevni, da se ulaže a, ogroman napor i ogromna energija i kada dođe do, do uspeha dolazi naravno do oslobađanja, do nekog, a, kažemo, karazičnog oslobađanja te energije. To samo po sebi nije elektno iskustvo ili prosvetljenje, ali može da ga prati na intenzivu zbog načina na koji dolazimo do direktnog ispustva. Ja sam dosta čitao o, o prosvjetljenju, pripremao se za prosvjetljenje i otišao sam konačno na, na indiziju prosvjetljenja a, koji je tada, tada trajao nekoliko dana. Tamo smo spavali na podu a, u jednom selu, tamo kod Obrenovca, a, koja se zove Joševa, koji ima tako malo, a, tako da kažem, a, neobično ime, više a, adekvatno Za Indiju, a ne za nas. Mm
0: -hmm. a, da, i, stvarno, Joševa. U tom se.
1: Joševa, tako je. Da, da, dobro. I u tom selu su živorad i grupa sa kojim je on radio imali neko imanje, gde smo mi išli na intenzivu. Prvi put kad sam otišao, naravno, prvo iskustvo, u početku ti radiš tehniku, ne znaš ni da li radiš kako treba, A, izuzetno je fizički naporno, izuzetno je psihjički naporno a, i a, intenziv se već bliži kraju. A, ja sam a, već a, un, 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 na neki način prihvatio da neću uspeti na tom intenzivu da doživim direktnom izpostavljom. Bio sam tako u nekom čudnom stanju, a, nekog vakuma, tako da kažem, i... A, Majstor intenziva, žena koja je vodila intenziv, me jednom trenutku pozvala i a, pitala me kako ide. A, pa ja sam rekao onako izgubljeno, pa nisam siguran. I onda me onako gledala i rekla gledaj me u, u oči. I onda napravlila neku onako dramsku pauzu. I onda rekla reci mi. Pa opet dramska pauza, tenzija je rasla. Kositi! I... <laughs> I u tom trenutku, znači, nekome ko to nije prošao, može da zvuči tako, i banalno i vidijalno, uh -huh. ali u tom trenutku ja sam imao to, to izuzetno jako iskustvo koje možemo da prevedemo u ja sam ja ili ja jesan. Uh -huh, uh -huh. Opet zvuči banalno, možemo da pričamo o tome malo kasnije, ali je bilo izuzetno oslo, oslobađajuće. I to Samo to jedno iskustvo privremenog, privremenog, kratkotrajnog prosvjetljenja je apsolutno promenilo moj život
0: nadalje. Pa da, iako kao što si rekao to može da zvuče pomalo trivialno, zapravo uopšte nije. Neki monasi bukvalno meditiraju na, na toj zadatu ideji ko sam ja Tako decenijama. Tako, Tako da. je. Tako <laughs> I to je zapravo slučite sušće... To ne? je, izviniš da, da. Što
1: te prekidam, ništa, ništa,
0: ništa. to je ključno pitanje. To je ključno
1: pitanje, to je centralno pitanje spiritualnog razvoja, to je početak, to je kraj.
0: Sad kad kažemo reč prosvetljenje, i to je isto, mislim da je to bitno da rašlalimo, posledno za ljude koji prvi put sad slušaju, ovo i prvi put se susreću ovaj, sa nekim teorijskim objašnjenjem toga, na termin prosvetljenja možemo da najedjemo u ogromnom broju različitih duhovnih tradicija, koja postoje već, da kažem, nekih hiljadama godina. I to, taj koncept se, u, bar u kontekstu tih duhovnih tradicija, um, definitivno uvek pominje kroz prizmu nekog ozbiljne dugogodišnje posvećenosti i predanosti tom cilju jel, prosvetljenja. I sada, kada si rekao da um, određene Te, te tehnologije spiritualne, ove ovaj ideje da, stvari spiritualne tehnologije koje smo pomenuli, mogu da nas dovedu do tog stanja znatno brže. Da li je onda to taj isti tip prosvetljenja recimo ili na primer, da li je taj tip što se reklo da postoje samo dva, kao privremeno i trajno do da prosvetljenja uvek univerzalno, ali da li je to znači kvalitativno zaista isti kao recimo prosvetljenje koji doživi monah koji je, ne znam, u hrišćanstvu ili u budizmu ili bilo kom nekom drugu spiritualni praksi u odnosu nove, ove recimo spiritualne tehnologije o ti pričaš, što me zanima.
1: Da, ako je u pitanju prosvetljenje to mora da bude isto iskustvo.
0: Da, uvek, znači. Znači,
1: ne može da, ne može da ima razlike kada jedan zen monah a, u okviru zen celšina doživi satori, to je to. Znači, ne može biti dva prosvjetljenja. Ukoliko to nije to, onda to je neko drugo iskustvo, to nije prosvetljenje, To nije spiritualno prosvetljenje. To je stanje jednosti. Ako, ako bi postojala dva prosvetljenja, tu nešto ne bi bilo uregu to onda ne bi bilo stavlje jednost. Znači, mora da bude to isto iskustvo. Uopšte, bitno kojim putem a, je a, praktičar to do njega došao. Jednom kada je tu, to mora da bude to isto iskustvo.
0: Da, i sad si upravo pomenuo tu jednu ključnu reč, Satori. <laughs> Ti si zapravo da. sam stvorio taj e, metod koji si nazvao Satori protokol I htio sam da pitam, po čemu je taj metod u stvari karakterističan i po čemu se možda razlikuje od drugih spiritualnih tehnologija?
1: A on ima dve glavne karakteristike koje ga razlikuju od svojih prethodnika, na kojima je basen sil. Mm -hmm. Možemo da kažemo da je najvažnija karakteristika ta da on omogućava praktičaru koji završi seminar, uh -huh. da sam sebe dovodi u stanje prosvetljenja, što je baš onako revolucionarni pomak. A, to ranije nije bilo moguće i ne znam, ni jedan drugi metod koji to može. I pritom, a, da li će osoba uspeti, apsolutno ne zavisi od toga da li je imala bilo kakvo prethodno a, spiritualno iskustvo. Znači, a, Postoji meditacija kao neki osnovni pristup a, 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 praganju za prosvetljenje. Mm -hmm. I u meditaciji a, ne postoji a, nikakva garancija a, da li će se desiti prosvetljenje, a, kada će se desiti prosvetljenje. A, to je stav koji oni imaju već hiljadama godina. Mm -hmm. a, kada je budizam preko uh, Kine, došao do Japana, na, uh, naišao je na malo drugačiji mentalitet ljudi. Mm -hmm. uh, Japanci su praktični i njima uh, efikasnost nečega, izvesnost nečega uh, je važan faktor. Uh, Nastajele su različite ško, škole zena. Neki škole zena, kao recimo Soto, uh, su prihvatale takav stavit da a, jednostavno meditiramo, da se mnogo ne pitamo da li ćemo doživati prosvetljenje, pa ono kad dođe, dođe, ako uopšte dođe. Međutim, postavljaju su druge škole kao recimo Rinzai škola a, gde su ljudi imali različite ideje kako da ubrzaju put do prosvetljenja, kako da malo a, to vreme stave pod kontrolu, kako da tu izvesnost, a, a, dostizanje tog iskustva povećaju. Jedna od tih ideja bila, bili su takozvani zensešini, gde učestnici meditiraju intenzivno određeni vremenski period, na primjer 7 dana ili 14 dana. I cilj bi bio da se baš tokom zensešina doživi prospetljenje. I očigledno je ta ideja bilo uspešna, jer evo zensešini, kako ja znam, nisam zen praktičar, ali koliko ja znam zensešini postoje, I danas. To je bio, tako da kažem, jedan korak napred. Od tog jednog uh, neodređenog stava samo ti meditiraj, pa ako bude biće, a, da, korak napred ka lakšem doživljavanju iskustva prosvetljenja. Mm -hmm. Pa sledeći korak, u, u, vezano za ove ovaj metode za koji se mi pitao Satori protokl, sledeći važan korak desio se uh, 68. ja mislim kada je amerikanac Charles Berner učinio uh, došao na ideju da iskombinuje z, a, pristup Zencašina sa jedne strane i ko, a, zapadnu terapeutsku komunikaciju sa druge strane. I stvorio je nešto što je on nazvao, već pomenuti više puta u ovom razgovoru, intenziv prosvetljenje. Znači to je bila krupna tehnika, radila se u diadama, znači u parovima, trajila je tri dana a, i, i bila je izuzetno, izuzetno psihofizički naporna. Međutim, šta se desilo? Desilo se da je već na prvom intenzivu koji je Berner vodio, 30 procenata učesnika doživelo direktno iskustvo istine kako su ga oni zvali okreo intenziva ili prosvjetljenja. E, sa današnje tačke gledališta to zaista izgleda kao a, mali koeficijenta uspeha, ali u tom trenutku to je bila jedinstvena tehnika na planeti. Či bila je jedina tehnika koja je omogućavala ljudima koji su potpuno neiskusni a od kojih su mnogi bili potpuno neiskusni, da sa za samo 3 dana, sa 30 procenata, vjerovatno, će dožive prosvjetljenje. Pa ako nisu doživali na tom intenzivu, ići će na sledeći dok ga ne dožive. I to je bio sledeći korak napredu. Znači, grupna tehnika intenziv prosvjetljenja. 80. je Živorad Slavinski čuo za intenziv, I otišao da učestvuje na svom prvom intenzivu u London, a, gde nije uspeo da doživi direktno iskustvo istine, ali je rekao da je našao ono što je celo život tražio. Posle toga sledeće godine odlazi u a, Kaliforniju, u Ašram, kako su ga tada zvali, Charlesa Bernera, gde a, učestvo je ponovno na intenzivu, doživljava direktno iskustvo i postaje majstor intenziva, osoba koja vodi intenziv, je tako? Dovodi ga u uh, svoju tarečnu državu, bivšu Jugoslaviju, gde je intenziv postaje izuzetno, izuzetno popularna tehnika. Hiljade, hiljade ljudi su učestvovali na intenzivu uh, na, u našim prostorima. Od uh, 80. do 90. živorad vodi intenziv u originalnoj Bernerovoj verziji, a od 90. do 2000. on eksperimentiše, unapređuje, menja tehniku 2000. godine on je objavio svoju verziju koju je nazvao gnostički intenziv sa alternativnom tehniku. Mm -hmm. To je također bila grupna tehnika. Međutim, a, mnogi stvari su se promenile. Prvo, više nije trajao tri dana, nego je trajala samo pola dana. Potom, više nije bilo 40 pravila ponašanja, a, muškarci nisu mogli da se briju žene, nisu mogle da se šminkaju, niko nije smelo da puši, morala se jedi vegetarijanska hrana. To su... Tamo neka od 40 pravila koja su bila na originalnom intenzivu u Bernerovom, živoradovi je većinu izbacio i zadržao je 9 pravila koja su imala smisla. Takođe, živoradovi intenziv je, za razliku od Bernerovog, bio izuzetno lak. Znači, bio i psihički i fizički vrlo laka tehnika. Mnogo toga se promenilo. Međutim, ono što je najvažnije, koeficijenta uspeha je skočio sa 30% na 90 i više procena takođe čak je bilo i uvek po nekoliko ljudi na svakom intenzivu koji bi doživeli više od jednog prosvjetljenja, više od jednog direktnog iskustva. Uh -huh. 3 4 5 6. Da. To je bio znači sledeći korek. Sledeći korek ka sve lakšem doživljavanju a, a, prosvjetljenja. Međutim grupa je i dalje bila neophodna, ljudi ko ljudi, nastavili su da da pitaju pitanja, da traže I stavano su pitali, a kada ćemo moći ovo da radimo jedan na jedan? Da nam više ne treba grupa, je li tako? Đuvala nastaje da eksperimentiše i 2006. koliko se ja sećam, objavljuje nešto što je on nazvao individualni gnostički intensiv. Od tog trenutka grupa više nije bila potrebna, dovoljna je bila jedna iskusna osoba da vodi klijenta. Tako da smo tada mogli da vodimo samo jednu osobu, bilo da smo to radili uživo ili ovako preko interneta, znači to je... Od, od, od tog trenutka postalo moguće. Međutim, šta nije bilo moguće, nije bilo moguće da osoba vodi samu sebe. I to nas dovodi do da satori protokola. Znači, prvi put sada osoba može da, dovodi, da vodi samu sebe u jednom procesu koji traje 10-20 minuta i da svaki dan i više puta na dan dovede sebe u to stanje, stanje spiritualnog prosmjegljenja. Znači, to bi bila prva razlika koja je po meni jako velika razlika, to je nešto što, o čemu nismo ni maštali pre tri desetak i više godina kada sam ja počinio ovim da se bavim. Druga razlika bilo bi sledeća. U okviru spiritualne tehnologije mi smo uvek imali dve grupe metoda. Jedna grupa metoda su ti intenzivi koje sam već pomenuo, znači grupni intenziv, a individualni intenziv, koji su imali za cilj da doživam prosvetljenje, ali nisu mogli da nas oslobađaju od emocionalnih problema. Zato smo koristili drugu grupu, recimo, eh, recimo, aspektika. To su bili metodi koji su nas oslobađali od emocionalnog problema, ali nas nisu dovodili do direktnog iskustva istog, do do dobrostojke. Znači bila je ona situacija ili ili, je l' Kad hoćeš prosvetljenje, ti radiš uh, intenzive kada hoćeš da se oslobađaš od problema, ti radiš ove druge metode. Esa sa setori protokolom ta dva pristupa su spojena u jedan. A, sada možeš da kreneš od problema, da se od njega oslobodiš i da na kraju procesa završiš sa stalnim prosvećenjem. Načisto to je tu su sada ta dva pristupa spojena u jedan. Postoje neke tri glavne karakteristike Živora Đovanograđa. A to su a, Tehnike koje nas dovode u stanje prosvjetljenja, tehnike koje nas oslobađaju od da emocijalnih problema i tehnike koje integrišuju polaritet. Sva tri aspekta su sada spojene u satori prokog. Znači, u jednom procesu možemo da a, i oslo, da se oslobađamo od problema, integrišemo polaritete i da živimo direktno iskustvo. To bi bilo, tako da kažem, to su... To su, to su a, glavne razlike sa tori protokola i onih metoda na kojima je on nastao. To su takako živoradove metode.
0: Htio sam da te pitam vezano za taj e, inicijalne intenzive, ako sam dobro razumeo koje je prvi put uveo Charles Berner. E, a, pošto se sad rekao da su tu ljudi često umeli da dožive čak 30% njih ta e, stanja direktne istine. E, a, šta se u stvari dešavalo na tim intenzivima? Mislim, da li su tu bile neke meditacije, da li su postale došle neke vežbe. Zanima me generalno kako su izgledali ti inicijalni intenzivi uopšte, ka, ka, na koji način su ljudi do, dosezali ta stanje prosvetljenosti?
1: Intenzivi su imali a, tehniku, a, tehnika se radila u parovima. Aha. A, a, postojale su dijade, mi to zvali dijade, tako dijadni rad, jedna dijada je trajala 40 minuta, jedna vežba, svaka dijada je imala četiri vežbe po deset minuta. Svakih de deset minuta a, se menje, menjalo a, koji je aktivni, a koji je pasivni partner. Aktivni partner je davao instrukciju. A, recimo, u živorodovom intenzivu to bi glasilo osjeti ko ti i reci mi nešto o tom. Pasivni partner bi radio tehniku. Kada se čuje gong, posle deset minuta, zamene se ulogi. Znači, radilo se kroz A, korišćenje tih pitanja, uh -huh. kao što bi recimo radili na zemcešinu, ali uz komunikaciju, kao što bi recimo radili u kažemo zapadnoj terapeutskoj tradiciji. To je bila, taj spoj, ta dva je ono što je bio a, taj, a, ta genialna ideja Charlesa Bernera.
0: Da, jer ba, ba, baš mi je zvučilo zanimljivo, kako, ka, s obzirom da su ljudi us, uspevali da, da postignu prosvetljenje kao takvo ti neki koreni. I ono što a, me isto zanima, sad kad pričamo o Satoriju, kada kroz Satori protokol dođemo do tog stanja direktne spozne istine, od, in, istine odnosno prosvetljenja, koliko to stanje generalno traje i da li se to stanje prosvetljenosti, krenuli smo da pričamo o tome, odnosi recimo na neki određen segment naših života, kaođe dam po smo se prosvetlili po pitanju nečega ili se generalno odnosi na celokupne doživlje iskustva?
1: Pa pazi, odgovor ne može da bude ili jedno ili drugo.
0: Da, da, da. Znači ti kada Upravo radiš to.
1: tehniku, ti se odlučiš na koje pitanje radiš. Uh -huh. Ti možeš da radiš na pitanje šta je život, Aha. možeš da radiš na pitanje ko sam ja, uh -huh. a možeš da radiš neki problem, recimo strah od javnog nastupa.
0: E, pa, da, 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 okay. Kada radiš
1: Jeste. Kada radiš tehniku, ti ćeš se oslobađati od naboja koji je vezan za pitanje a, na kojem radiš. Znači, mi koristimo te koncepte, recimo šta je život, ili probleme, recimo strah od javnog nastupa, koristimo ih kao kidače. Znači, kako se aktivira naboj u nama? Naboj se aktivira usmeravanjem pažnje. Kada usmeriš važnju na nešto lepo, osjećaš se lepo, kada usmeriš važnju na nešto ružno, osjećaš se negativno, jel' tako? Znači... Na isti način mi koristimo okidače o pirusatori protokova. Usmeravanjem na te okidače aktiviramo nesvesni naboj, ali i relevantan naboj. Uh -huh. Ako radiš šta je život, ti ćeš aktivirati impresije o životu koje si skupio tokom života. Da, tako. Život je patnje, život je sreće, život je radost, život je težak. Postoje mnoge impresije koje ljudsko biće skupi o recimo konceptu život. Te impresije će se prazniti. Međutim, Onog trenutka kada dođeš u stanje ja jesam, ono je u potpornosti univerzal. Znači ono ne može biti vezano za neku oblast. To je stan jednosti. Ako bi bilo vezano za neku oblast, to bi dalje bio dualitet. Uh -huh. To ne bi bilo prosvetljenje. Znači, a, a, ne radi se samo, a, nije samo bitno da dođemo u stanje prosvetljenja. Takođe je bitno a, od čega ćemo se na tom putu osloboditi.
2: Mhm. Uh -huh. uh -huh.
1: Znači, pazi ti kada uradiš nekoliko satori protokola, mnogi ljudi su u stanju da uđu u stanju prosvetljenja privremenog, a da i ne rade tehniku. Prepoznaju ga. Mnogi ljudi svate ej, pa ja sam ovo doživljavao i ranije, ali tada nismo znali da je to prosvjetljenje. Ja sam i u jedan od tih. Znači, ja kada sam doživio svoje prve prosvjetljenje, ja sam prepoznal da sam ja imao takve iskustva i, ran, i ranije. Jednom prilikom kad sam slušao muziku, to se desilo. Jednom prilikom kad sam se šetao ulicom, to se desilo. Ali ja tada nisam znao da je to prosvjetljenje. Ja sad, ako osoba nauči da, recimo, uđe u to stanje i da ga prepozna kad se ono spontano javi, da li to ima istu vrednost kao kada se ono postavlja u Satori protokolu? Uh, u suštini nema. Zašto nema? Zato što se kod tih spontanih uh, uh, dešavanja, čovek nije ničega oslobodio. A tokom se tvorio protokola, on se uspira na neki koncept, aktivira naboj, oslobodi se tog naboja, manji ukupnu količinu naboja koju nosi u sebi za jednu određenu količinu i doživi prosvjetljenje. Tako da se ne radi samo o doživljenom prosvjetljenju, već se radi i o redovnom i postepenom smanjivanju ega.
0: Da, i u to, onda u tom smislu, ako dobro sad to razumem, nakon svega ovog što si rekao, Satori nas vodi kroz ta jedna privremena prosvetljenja do stanja u kojem ono može da postane trajno. Jer kao što, što više naučili... To je ideja. Da, da, da.
1: <laughs> tako, je, tako je, tako je. Ali pazi, to nije samo vezano za no. Satori. Pogledaj recimo, ja često pominjem Zen, uh, pošto je Zen najčistija tradicionalna spiritualna disciplina. To je esencijalna spiritualna disciplina. Pa ti njihovi monasi koji rade sešine i koji rade na koane. I kod
0: njih je isti slučaj. Da, da, da.
1: I da, oni da, poće isto. Tako je, to su privremena posljednja. Naravno, svi mi, svi mi bismo htjeli trajno. Uh -huh. Žalost, ne ide to tako lako. Na, ovo, uh -huh. na ovom nivou naše evolucije to ne ide tako lako. Pazi, uh -huh. za samo 30 godina mog života, pogledaj koliko su se promenile stvari. Tri dana je bilo potrebno da doživiš direktno iskustvo uz teške muke, psihofizičke. Da, da samo 30 godina kasnije, može što da doživiš za 10-20 minuta pes i kakvih problema. Što znači, verovatno će jednog dana postojati tehnika, tehnike će biti sve bolje i bolje. Znači kao što su samo za 30 godina mog bavljenja ovim eh, tehnike postale toliko bolje. Zamisli šta će biti za 50, 100, 200, 300 godina, je l' tako? Da, I drastično
0: Da, 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 sve se drastično ubrzava. Pa čak dakle. i taj ideja Da, Tako. da, da. Hteo Tako. sam, uh, baš sad rekao si jedno zanim... sad u razgovoru o svemu ome stalno uh, prispitujem neka moja lična ubeđenja, a recimo jedno od tih ubeđenja je bilo da je stanje prosvetljenosti kad dođem u njega trajan fenomen, znači došo sam u to stanje i sad sam tu. I sad nekako u razgovoru s tobom, <laughs> shvatam da kroz uh, prizmu tih nekih spiritualnih tehnologija to baš i nije slučaj u smislu da to prosvetljenje koje doživimo jednostavno gubimo i da je to prosto tako. Sad, zbog čega je to tako? I zašto to stanje prosvetljenosti u kojoj dođemo, zbog čega ga gubimo?
1: Znaš kako, mi nikada ne ne izgubimo to u potpunosti. Efekt svakog doživljenog prosvetljenja u određenom meri ostaje. Ali vidi, nije to specifično samo znači, za, za spiritualnu tehnologiju. To je a, stvar a, prirode ega. Znači postoji nešto što se zove dinamika, ja, ja sam to tako nazvao, dinamika ega. Šta se dešava? Ti ideš kroz život i a, akumuliraš, potiskuješ misli, emocije, ide, identitete. A, kao a, a, na nekim mračan tavan ti tamo ubacuješ stvari. Znači guraš, potiskuješ sve nove i nove i nove i nove misli, emocije, identitete. E onda, kada počne se baviš ovakvim tehnikama, A, šta se dešava? A, primeniš tehniku, a, osvestiš neke od tih potesnutih sadržaja i tih ih Međutim, a, pošto si identifikovan i dalje sa ostatkom ega, dubni sadržaj izađu na površinu. A, znači, nije baš da nema nikakvog efekta. Šta se desilo? Desile su, desile su se dve stvari. A, prvo, A, smanjio si ukupnu količinu a, naboja koju nosiš, ego je za određenu meru a, manji, a potom si skinuo a, a, smetnje, tako da kažem, a, skinuo si te prljavštine a, a, vezano za tvoju percepciju za neki aspekt života. Znači, ako si radio na pitanje šta je život, šta je drugo ljudsko biće, a, na tu temu, Ti si to što tvoju percepciju a, a, kvari, što što je čini iluzornom, uklonio. Tako da, a, na neki aspekt života na koji si radio, tvoja, tvoja percepcija će se svakako menjati. Mm -hmm. I samim tim što si doživao sebe ponovo, a, tu postoje, tako da kažem, određeni, a, a, određeni benefiti, dobrobiti, a, koje se zadržavaju. Znači, jedna je to što si u svest, u sebe integrisao a neki jastrđivo, uh -huh. drugo je, gledano s druge strane, to što si iz ega izvukao jednu kocku i izbacio je na to. Uh -huh. Pa se on u određenoj meri smanjio. Znači, a, ne možemo da kažemo da smo mi dobili prostratjenje pa smo ga izgubili, jer ego nije u potpunosti nestao. Uh -huh. On je, jedan njegov deo se ispraznio, mm -hmm. na tom jednom mestu gde je bio jedan gradivni blok je nastala praznina, onda se on u jednom trenutku deaktivirao, ali i dalje nastavio da postoji. Ti si jedno vreme u jednom lepom stanju, u stanju mira, u stanju praznine, to može traje nekoliko sati, može traje nekoliko dana, u zavisnosti od osobe do osobe, ali onda se ostatak je ga aktivira, dublji sadržaj izađu na kovršinu. I onda treba da nastaviš, da radiš dalje. Znači, mi nismo jednim procesom čitav ego, tako da kažem, razgradili, nego smo jedan njegov deo razgradili. To je kao da si, recimo, u prostoriji koja nema prozore i nema vrata. I unutra je mrak. I ti sad ozbeš buširicu, i bušiš, 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 i napraviš rupu, kroz tu jednu rupu ulazi svetlost. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: To, je, to je pribrveno prosvjetjenje. I ti onda nastavljaš da bušiš, i što si više rupa izbušio, to imaš više svetlosti, i očekujući nadajući se da će usled velike količne rupa koju se napravio čitava struktura da se sruši. Što bi bio ekvivalent trajno prosvetljenje.
0: A, rušenje zidova tame. <laughs> a Jeste. ono što je a, mislim bitno da adresirati, pomenuo si tu jednu reč koja nisam siguran da ljudi tek tako mogu lako da interpretiraju. Praznina. Kada pričamo o prosvetljenju, u kom kontekstu ti primenjuješ reč prazninu?
1: Viješ, to je nešto što je, tako da kažem, nesvaćeno vrlo često. Ja na to gledam na sledeći način. Postoji praznina, vidi, u Zenu sam negde pročitao da Zen praktičari razlikuju 17 vrsta praznina. Da li je to tačno i ne, ne, ne znam. Međutim, ja razlikujem samo, samo dve vrste praznine. Jedna je praznina ega. Ima neka priča, uh, uh, Zen priča, možda je bolja da još to ne pominjem, pošto ne mogu da se setim tačno kako glasi, mm
2: -hmm. uh,
1: ali kada uh, ide nešto od klike, ovako dolazi učenik od uh, Zen Majstora i kaže, e, sada sam prazan, doživao sam prazninu, a on kaže, pa šta sad radimo, živao sam prazninu. On kaže, e, si doživao prazninu? Ok, e, sad je, izbaci napoli. Oj, mediter, 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 pa kaže, pa kako ću da, da, da izbacim napolje? Ja to ne mogu. A ne možeš? E, onda je, iznesi napolje. Znači, nisam baš dobro ispričao tu priču, ali suština je da praznina nije kraj. Da praznina nije kraj. Ja jesam je kraj. Prazninu možemo tretirati kao sadržaj. Pazi, ego imam, se sastoji od ogromne količine potisnutih misli i emocija i identiteta. Mm -hmm. Mi se uspjenimo na jedan njegov mali del, radeći proces. I taj njegov mali del izprava. I sada tu da je taj mali del bio je prazno. Ali zašto mi kažemo prazno? Pa zato što smo navičili da uvek nešto tu bude, da tu postoji neki naboj. A kažemo takođe prazno zato što entitet, ego kao entitet i dalje postoji, ali ga mi doživljamo kao nešto što je prazno. Mm -hmm. Ali bazi taj entitet i dalje postoji. Evo imaš ovu flašu vode, Jel U njoj je voda. Ako bih ja ispraznio i zatvorio, ona kao entitet i dalje postoji, samo što je prazna. E kada se desi da se taj entitet deaktivira ili u potpunosti nestane? To je onda prosvjetljenje. To je ono što zovemo ja jesam. I pazi, možemo da kažemo da je to praznina, zato što ne postoji materija, energija, vreme i prostor. A ne postoji materija jer... Moje istisko biće i tvoje istisko nije materija. A, ne postoji energija, ne postoji nikakav naboj, ne postoji nikakvo lokalizovano ja. Znači ne postoji prostor, a, 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 ne, ne postoji vreme, zato što je to ja izvan vremena i prostora. Ono je ovde i sada. I zato možemo da kažemo da je prznina materija, energija, vreme i prostora. Ali pazi, to je vremeno i punina, jer je to ispunjeno bićem mojim prisustvom. Mm -hmm. I ta prava prznina, ti što nemaš nikakvu svesto prznini, ona tebe u suštini ne interesuje. To je sekundarno. Ono što je primarno je tvoje prisustvo. Mm
0: -hmm.
1: Tvoje prisustvo koje je ispunjeno tobom, a opet nema materiju, energiju, vremeni i prosto.
0: Da, i tu bi to napraviti ta razlika ću... da ta prznina ne podrazumeva odsustvo. Baš naprotiv.
1: <laughs> ne, ono, o, ona podrazumeva prisustvo. Bazi. Praznina, postoji praznina koja je odsustvo, to je praznina ega. Da, da, to da, znači da, da, da. da ti tu sebe ne doživljavaš. Mm -hmm. Tu i dalje postoji dualitet ja i praznina, a dualitet nije jednost. I u tom slučaju je ta praznina i dalje sadršena.
0: <laughs> Da, 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 da. Super, hvala što smo ovo rašljali, jer mislim da tu baš dolazi često do zabune i kad se priča o, o, o pojmu preznine u kontekstu duhovnosti, tako da hvalati na tome. Pitanje koje se isto nekako ovde sad, bar meni, pojavljaju u glavi vezano za Satori protokol, jeste da li je to do dok dolazimo kroz Satori protokol namenjeno svima, znači da li bukvalno svaka osoba na planeti može da ga doživi praktikujući Satori ili je ono namenjeno samo određenim pojedincima koji imaju neko iskustvo ili predznanje?
1: Evo vako, vidi. Ne postoji ni jedna tehnika koju svaka osoba na planeti može da živi. Prvo to da raščistimo, je li tako? Znači, koliko goda je tehnika uspešna, uvek će biti, evo, rećemo da je uzmemo taj duboki pejat koji je jako, jako podnata tehnika, živoradova, mm -hmm. kruna njegovog rada, uvek su postojali ljudi koji ne mogu da je rade. Ali to ne znači ništa. Većina ljudi može da je radi. To je ono što moramo da naglasimo, tako ne mm -hmm. možemo da garantujemo da će 100% ljudi moći da je radi. Evo ja sam do sada po pobučio blizu 400 a, učesnika procesora Satori protokola i do sada mogu da se zetim nekih pet ljudi koji ne mogu da je radi. Ali to je samo pet ljudi a, od 400. Mm -hmm. a, to su ljudi koji imaju a, često, imaju ili neku ne, neku mentalnu bolest ili poremećaj ličnosti ili već biti imaju istoriju a, a bolesti i poremećaja ličnosti. Uh znači prvo to, je tako, postoji jedna mala količina ljudi koja ne može da radi se po ali ali to važi za svaku
2: terapiju. Mhm. Mm mm -hmm.
1: Znači možemo da kažemo da svako može, je tako? Imajući u postoji mala količina ljudi koja to neće moći. A, drugi deo tog pitanja da li treba a, a, preznanje, ne treba nikakvo preznanje.
0: Više sam mislio na znači, taj deo, je potrebno... da, 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 jer naravno razumijem upravo to, ne, ne postoji ni jedna univerzalna tehnika za svakoga, ali više sam mislio na taj Tako deo je. kao da li jednostavno svako može da ga proba, više kao u tom da. smislu. Naravno,
1: svako može. Znači nije potrebno preznanje, čak je možda i bolje da nemaju preznanje, čak je možda i bolje da nemaju drugo iskustvo, a, svako može da 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 primenjuje ovu tehniku bez problema to mogu da potvrdim ja sam vodio zaista veliku količinu uh, seminara i uh, grupnih i individualnih i na našem jeziku i u inostranstvu
0: e to i pomeno se isto bio vezano za stvari protokol to je ostalo da mi zvoni u glavi znači da je to sad tehnika koja se razlikuje od starih formi, tehnika iz kojih je Satori izašao, to što um, praktikant Satorija, on može da radi i sam na sebi. E sad, da li to znači da nekada neko ko jednostavno nema dovoljno iskustva, može u tom procesu Satorija jednostavno da napravi grešku i da sebe bukvalno uvede u stanje zablude, tako možemo da kažemo da se zapravo prosvetlio, a nije? Znači, da li postoje neki uvidi i neki parametri koji mogu da spreča praktikanta koji to želi samom na sebi da radi bez dovoljno iskustva da ne upadne u jedno takvo stanje zablude?
1: Jeste, pa to je i ono što upravo omogućava meni da osobu koja nema nikako spiritualno iskustvo za 3-4 sata osposobim da samu sebe dovodi do a, direktnog iskustva ili prosvjetljenja. Znači upravo je to ono što je ključno a, pod uslovom da ta osoba a, prođe seminar. Ta to znači? Znači pošto je novo iskustvo, a, potrebno, potreba nam je neko, da nam kaže, e, to je to. Inači, okay, jednom kada osoba to prođe pod nadzorom a, 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 trenera, a, kada razume koji je kriterijum, postoji kriterijum prilično jasan, a ne bih sad to objašnjavao, onda idemo u tehnikalije, metoda, tako, ali postoji te kriterijum koji je prilično jasan. A, recimo, ranije, a, gnostički intenziv, koji je, koji je tehnika na kojoj je baziran Satori, Ja sam vodio mnogo gnostičkih intenziva i grupnih i individualnih i obu, obučavao sam druge majstore, intenziva, kako smo ih tada zvali. I ti majstori bi me obično pitali kako ja da znam da je druga osoba ušla u direktno iskustvo, kako ja to sa sigurnošću da znam. I odgovor viša je ovako, postoje neke simptomi koje treba da naučiš, ali ti simptomi nisu objektivni pokazatelji. Ti treba da stičeš iskustva da bi mogao da osetiš da je druga osoba u direktnom iskustvu. E sad, to više nije slučaj. Znači, upravo je ta nadgradnja koja nam je omogućio Satori protokol, a, ono što a, a, nam omogućava da jednu osobu koja nema iskustva, za bukvalno nekoliko sati, a, naučimo a, da samu, samu sebe dovede do direktnog iskustva a, i ukoliko, ukoliko prati proceduru neće biti zapravo.
0: I sad, kada pričamo o direktnom iskustvu, znam da je to vrlo teško sad da formulišem u nekom intelektualnom kontekstu, ali bukvalno pitanje koje možda pomalo banalno je, kako neko zna da je u stanju direktnog iskustva? Znači, bukvalno da li postoje određeni sta standardi, odnosno neki parametri, na osnovu kog i mi i naši, recimo, kolegi praktikanti Možemo bukvalno negde tako da se nađemo i da se povežemo da kažemo aha evo sad smo zaista u tome, nismo bukvalno na neki način kao da pričamo i osjećamo istu stvar. I, ne, ne, ne znam da li postoje recimo konkretno u Satori u te neke tačke kao na primer recimo spomenuli smo Zenkoane, ko sam ja ili ne znam šta je život, um, gde koristeći Satori dolazimo do zaključaka koji su isti recimo između različitih praktikanata.
1: A vidi, direktno iskustvo je uvek isto Bez obzira na koje pitanje radiš. U Satori protokole mm -hmm. Da li radiš na ko sam ja, šta je život mm -hmm. Šta je flaša vode Apsolutno, na kraju dolaziš do stanja ja jesam I to stanje ja jesam nije misal
0: mm -hmm. e pa A baš to mi je
1: stanje sam. u kojem misal nije tu identitet nije tu, ali ti si tu u potpunosti. Znači to nije misao, je li tako? To nije identitet ja. To je uh, stanje prisustva bez misli ja. Možda kažeš ja jesam bez ja. Ja jesam bez ja. Možda samo jesam <laughs> bi bio najbolji opis. I opet ću ti, znači, opet ću se vratiti na deo prekovenog odgovora Sama tehnika se za to pobrine. Sama tehnika se pobrine. Znači ti imaš, a, 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 radiš sa dve suprotnosti, na primer, šta je život i šta je smrt, možeš da radiš metod va i sato voli protokova. To su dve suprotne stvari. Dva suprotna okirača. Ta dva suprotna okirača će a, aktivirati suprotne mislije emocije, suprotne identitete. Tokom procesa, Ti ćeš praziti misli i emocije o tome šta je živo, šta je smrti. Uh -huh. Ali potpuno suprotne, je li tako? Potom ćeš prazniti identitete uh -huh. a, koji se aktiviraju u tebi kada misliš o životu uh
2: -huh. ili
1: koje se aktiviraju kada misliš o smrti. Da. I onda ćeš na obe strane a, doći do istog, uh -huh. samo ja ili ja jesam. Ta mogućeš da imaš dve strane i da ih porediš. Taj kontrast ti omogućava kriterijum Aha. A, da znaš kada si došao do kraja. I kada je, ja jesam isto, na obe strane, kada i okidaš na ovoj strani, ne aktivira ništa, a od, doživljavaš sebe. I okidaš na ovoj strani, ne aktivira ništa, doživljaš isto, centralno ja, imaš prilično a, a, jasne kriterijume za da završetak procesa. A naravno, pazi, ti kriterijumi su bitni u smislu kad da trajiš prvih par puta, Vrlo brzo ti to stanje prepoznaješ. I ne samo što ga prepoznaješ, nego što ti se dešava da recimo sediš u javnom prevozu i u tom trenutku shvateš da si u tom stanju. To se inače dešava ljudima. To se inače dešava ljudima, ali oni ne znaju da je to prosvijek. Oni ne znaju da je to stanje njihov istinskog identiteta. Rekao sam ti već, ja sam doživljavao ta stanja pre moj prvog intenziva. Mi je, na, intenzivu, na intenzivu ljudi kažu jao, jao, pa ja sam to i pre doživljavao. Ja, 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 ja to znam. A onda majstvara intenziva kaže, e sad znaš da znaš.
0: Da, i to je ta kvalitativna znači... razlika o kojoj si pričao. Ta velika kvalitativna razlika yes. spontanog upadanja u to stanje i svesnog upadanja u to stanje.
1: Tako je. Tako je. Ej, pazi, gotovo sam siguran da svako ljudsko biće je makar nekoliko puta u životu to doživjelo, a i više puta. Mm -hmm. Samo što nije, nisu znali da je to to.
0: Um, vezano za Satori uh, protokol, pitanje je sledeće, pošto nas, kao što se je rekao, život često ubacuju tu neku inerciju gde zaboravljamo. Znači, prosto iz ega izlaza određeni sadržaj. Jednostavno, postoje različite okolnosti u okviru kojih mi jednostavno nastavljamo da spavamo. Da li je bitno da se osvrnemo na određene tradicije iz kojih se Satori, možemo da kažemo, rodio, u tom smislu toga što one u svom izvornom obliku imaju ipak jednu tu tradiciju posvećenosti, jednu tradiciju da kažem, ne bih rekao truda, ali jednog napora koji ulaže taj čovek da bi prosto u sebi kultivisao određenu disciplinu i određenu naviku življenja koja mu olakšava da bude u tom stanju. Znači, da li misliš da je ipak bitno da se ne zapostave potpuno svi aspekti nekih tradicija iz kojih sa toga izlazi, da li misliš da je neke dobro generalno sačuvati u svom životu u skladu sa svim izazovima na kojima njemu ne izlazimo?
1: Znaš kako, ja mislim da je to što se sada rekao bitno za apsolutno bilo kakvo postignuće u životu. Ako hoće, budeš dobar futbaler, moraš da imaš disciplinu, rad tako, i sve ostalo. Znači, to je svakako bitno. A ono što je, vidi, ono što je bitno vezano za tradicionalne spiritualne discipline. A, recimo, ja sam se, na, na, im piše puta, na kratko vreme bavio a, borilački veštinama. Mhm. Mm I sad imaš tradicionalne borilačke veštine i imaš ove savremene borilačke veštine. I jedan stav u tradicionalnim je da one moraju da budu okamenjeni. Ništa tu ne sme da se meni. Tako? Kako je rekao tamo neko pre 200 godina, a, tako mora da ostane. I to je najbolji način da ubiješ a, tu aktivnost a, i da je zakucaš poslednji ekser. Da je onemogućiš da napreduje. A imaš ove druge moderne borališke vreštine, koje naravno sve vreme napredu. Isti slučaj je i sa tradicionalnim sistemima spiritualnog razvoja. Prvo, jedino što može da bude problem je stav da one treba da budu okamenjene, da je neka joga od pre 800 godina bolje nego yoga danas, da je neki zen od pre 800 godina bolje nego zen danas. Znači, taj stav je vrlo, tako da kažem, štetan. Međutim, ja ušte ne mislim da je taj stav dominantan, Znači ako pogledaš recimo tamo neki zen ili neku jogu, imaš niz nekih zen učitelja i svaki od njih će imati neke svoje ideje i on će te ideje testirati. Tako da ja čak i ne mislim uh, da su te discipline uh, zaglavljene u vremenu. Ja mislim da je i one takođe se menjaju i napreduju. Jedino što je štetno u, u celom tom slučaju su ljudi koji imaju stav i neku, uh, tako da kažem, Ne znam kako bi to nazvao, ali i dalje postoje ljudi koji veruju da je ono što je starije, bolje od ovog što je što je novo, da je ono što je neka tradicija, bolje od progresa. Jedino takav stav je štetan. Znači svakako, svakako sve to što su a, te a, tradicionalne, spiritualne discipline imale i dalje imaju, disciplina, rad i ostalo, to je primenljivo na sve aspekte života. I a, smatram da to svoje kako treba zadržati a i također smatram da i te discipline i dalje nam.
0: Zbog čega sam pitao ovo i mislim uh, mogu to da povežem s tim, baš sam ovu temu obradio bio i sa jednom od mojih prethodnih gošća, Jasmina Ustojanović. Uh, um, jeste bila taj pojam lažne duhovnosti, baš zato što kao što si rekao, danas imamo u inerciji stvaranja svih nekih novih, pošto sve razvija ogromnom brzinom, Da, u toj inerciji se stvara puno toga što jednostavno nema blage veze ni sa čim, jednostavno u samoj toj inerciji kao, kao njen proizvod. Da li nam spiritualne tehnologije mogu pomoći u tome da negde prepoznamo tu neku lažnu duhovnost na koju nažalost nilazimo danas sve češće? i um, koja nam mogu pomoći na tom putu iz, um, i, gde jednostavno postoji puno tih nekih jama u koje možemo da upademo posebno kad je duhovni put u pitanju koja je vrlo delikatne prirode i često je vrlo individualnog um, doživljenog iskustva um, tako da eto, to je to je moje pitanje da li nam mogu pomoći spiritualne tehnologije na tom putu?
1: Naravno, znači ovako prva stvar je tvoje lično iskustvo. Jedini način da razlikuješ lažnu duhovnost, prave duhovnosti, je lično iskustvo. A, spiritualna tektologija ti svakako može pomoći jer ti ona daje istinsko, a, istinsku vrednost. Tako? tako da ćeš ti naostavu svog iskustva umeti da razlikuješ a, a, ono što nije a, istinski a, spiritualni razlog. a Potom, a, Po, mislim da si pomenuo spiritualni ego, jesi to pomenuo?
0: Da, 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 pričali smo bili o spiritualnom da. ego. Mislim, spirit, da. pričali smo bili o spiritualnom ego koji se javlja kao posledica nerazumevanja zapravo određenih duhovnih disciplina do njenog kraja, gde jednostavno neki ljudi eksploatišu da. određene principe koje Jasno. rade Jasno. kroz prizmu svog destruktivnog ego. Da, da.
1: Da, znači, znači sa jedne strane, praksa će ti omogućiti kriterijume. Kriterijumi ne mogu doći drugačije u spiritualnosti nego iz, nego iz praksi. Uhum. Znači radi tehnike i na osnovu rada ćeš a, a, sticati kriterijume. Što se tiče spiritualnog ega, to je dosta kompleksna situacija. Znači, pazite ovako, mi smo imali dosta sreće sa Živorom. Zašto? Zato što on je često naglašavao i u svojim knjigama i u ličnom kontaktu opasnost spiritualnog bjega uh -huh. i njegov mehanizam. I ja sam to, zahvaljujući živoradu, već na samom početku naučio.
2: Uh -huh. S
1: jedne strane, spiritualni ego se javlja kada a, osoba koja a, jednostavno, ego kao da te uvek čeka u zasadu. Znači ako odeš na recimo intenziv da živiš prosvetljenje, vrlo brzo ego a, preuzima to kao ja sam sada prosvetljen i ja sam sada a, tako da kažem spiritualni od drugih ljudi. To bi bio a, spiritualni ego. I on a, a, uvek čeka u zasedi i način da se sa tim nosimo je da budemo svesni toga. Je da budemo svesni toga. Ako smo svesni tog mehanizma, onda on ne može da kontroliše kada se on javi, on ne može da kontroliše moje ponašanje, moje misli, moje emocije. Ja ne mogu u to zaista da poverujem. Ukoliko sam svesni. Znači to je način da se nosim sa Onda imaš drugi tip ljudi, znači to je jedan tip spiritualnog nega, da, da osoba zaista doživi spiritualno iskustvo, ali da onda ego uzme stvari pod kontrolu, je tako da sebi pripiše uspeh, i da to osoba, tako da kažem, da ovo to iskoristi samo za stvaranje još jednog glavnog identiteta, a to je prosvekljena osoba. Tako? Druga vrsta spiritualnog nega bili bi ljudi koji čak nisu nimali uh, spiritualno iskustvo, ali jel to tako se predstavljaju, da bi Uh, a utisak na druge da bi se osećali superiornije, vrednije, specijalnije, posebnije. A uh, kod ovih drugih nema nema o njima da pričamo, al tako, to je određeni uh, ta to je osoba koja i nema potrebu za spiritualnim razvoj. to je osoba koja zlo potrebljava spiritualni razvoj da bi uh, gradila ili jačala svoj ego. To je suprotno od spiritualnog razvoja, je tako? Ako kod ove prve grupe, to su istinski tragaoci, to smo svi mi i treba da budemo svesni da je taj da spiritualni neg To samo znači da se ja sada istinski doživio neko spiritualno iskustvo, ali da eto imam tendenciju da zbog toga mislim da sam superiorniji od drugih ljudi.
0: Napomenuo no, si sad taj termin uh, svest i svesnost. Znači šta se stanoviš do toga čeme se ti baviš? Kako bi opisao svest? Šta je to u stvari? Pošto je definitivno svest alat koji nam pomaže na tom putu biti svestan sebe u određenom trenutku nas dosta štiti zapravo od tih nekih lažnih fenomena. Ali kako bi je ti opisao tu jednu veliku misteriju?
1: Znaš kako? Opet možemo da uporedimo bebu i odrastu osobu. Mm -hmm. Znači i odrasta osoba i beba su jedno isto. Svest. To je to je naša priroda. Ili tako? Svest. Međutim, postoji razlika između bebu i odrasta osobe beba nema svesnost, još uvek nema svest o sebi. Kako to da nazovemo, samo svest, jel tako? I pričali smo ranije kako se to razvija putem formiranja ega, a, tako da je po meni a, a svest moja priroda, a svesnost je a, svojstvo svesti a, koje je nastalo kao rezultat evolucije, a za tu svrhu a, instrument evolucije je bio ego. Ego koji mi je omogućio da doživim a, ograničeno ja, lažno ja, tako, i da kroz percepciju lažnog ja postanem svesnom sebi. U tom smislu bih ja razlikovao svest i svesnost. Svest bi bilo ono što ja zaista jesam, a svesnost je tvojstvo svesti koje je nastalo evolucijom. A, I u, u, ako, ako evoluciju pogledamo samo kroz ljudsko biće, a, a, Ego je taj koji je u stvari uh, instrument koji je uh, re, stvorio svesnost.
0: Aha, znači da, tu sad dolazimo do onog čudnog pitanja, da li mi svest stvaramo ili se u njoj nalazimo?
1: <laughs> mi jesmo svesni. Mi jesmo svesni. Mi jesmo svesni. Znaš kako, uh, čitav univerzum uh, je pokušaj bića Nije pokušaj, nego uh, uh, aktivnost, kako da kažem, tendencija bića da se osvesti, da stekne svesnost. Znači, spiritualni učitelji si te reći da spes postoje u svemu, čak i u kamenu, je tako? Pa se onda kroz različite uh, nivoje egzistencije ona povećava. Pa imaš neki mik mikro nivo svesnosti u kamenu, pa u biljkama malo veći, pa u životilja malo veći, I na kraju u čoveku ima šta je najveći nivno svesnosti koji je u stvari cilj a, evolucije. To je Meher Baba, spiritualni učitelj, on je, on je na, a, a, to delio na, evolu na evoluciju i involuciju. Znači evolucija je bila ono od kamena tako, do ljudskog mm -hmm. biće mm -hmm. kada je svestnost razvijena, a onda je involucija kada se ljudskog biće okrene sebi, unutra, sada potpuno svesno sa ciljem razgradnje ega i ostobađanja od ega.
0: Da to je super sad možemo da uvedemo taj pojam nauke upravo to što si sad rekao da ako čak i kroz naučni ono priznaučnu percepciju pristupom svemu tome možemo da vidimo znači da od primordijalnih čestica dolazimo do čoveka, što znači da je sve živo na neki način samo u različitim, u različitim fazama u različitim fazama postojanja bukvalno. Jeste. <laughs> da, da, da. Jeste. I stvarimo se, da. I po pitanju ega, dolazi mi još jedna isto bitna stvar koja se dosta, dosta, dosta pominje u različitim duhovnim učenjima. To je to oslobađanje od identifikacije. Dakle, to neko nastojenje da se ne identifikujemo ni sa materijalnim svetom, a ni sa nekim konceptima niti uverenjima koji imamo samima sebi. S tim da mi to deluje, da je bitno da treba Mislim, mogu da, mogu da razumem odakle dolazi jedna takva namera da se ne identifikujemo sa različitim fenomenima, koje vidimo i sebi i oko sebe, posebno uzavši obzir tu jednu promenljivu prirodu našeg sveta i stvarnosti u kojoj se nalazimo. Ali misto tako deluje da je bitno da pre nego što se od nečega ne identifikujemo, Ipak spoznamo u nekoj suštini šta to zapravo znači. Evo recimo, na primjer, rekao si da je u jednu trenutku smo, ja sam muškarac, ne znam, pa kao ja sam, sad, m, žena je žena. I deluje mi kao da neki ljudi vrlo često brzo hoće da pobegnu od tih, da kažemo u smislu da se ne identifikuju, da bukvalno duhovnost koriste kao neku vrstu uh, bekstva od toga, Da zapravo prvo sagledaju i zaista iskušte šta znači biti muškarac ili žena pre nego što odluče da se tog takog jednog pojma ne, ide, ne identifikuju. Ne znam kako ti gledaš na to.
1: Znaš kako to je dosta složena priča. Ne možeš ti da odlučiš da se ne identifikuješ. Uh
0: -huh. Jer
1: ono trenutke kada postaneš svestan, kada si istekne svestnost, ti već imaš ego.
0: Aha.
1: Znači ti već imaš nešto što bismo što bismo nazvali za tečenim stanjem. I sad ako ja odlučim da se ne identifikujem, ja sam samo ušao u identitet osobe koja se ne identifikuje. Uh -huh. Uh -huh. To ti kao ona osoba sa, sa hiljadu ogledala. Nije cilj da se ne identifikujemo. Cilj je da se ne zaglavljujemo u identitetima. Uh -huh. Vidje ovako, postoji uh, sposobnost, ili možda bolje da krenemo do ovoga, uh, teoretski gledamo. Kada bi jedna osoba u jednom trenutku a, nekim čudom, a to se dešava tako, imaš takve ljude kao što recimo Eka Tole, kao što recimo Ramanahashi, mm -hmm. ljudi koji bukvalno preko noći dožive spontanu dezintegraciju ega, mm -hmm. da li takvi ljudi gube sposobnost da misle i da osjećaju zato što su se oslobodili svojih potisnutih misli i emocije? Naravno da ne. Mhm. Mm Ne Bože, jel' tako? Znači, ušte bi se oni onda pretvorili. Ti možeš recimo na YouTube, pa uključiš, uključeš eka kartola i gledaš kako on priča, i čovek kad priča, on misli, on ne može ništa da kaže da nije smislio, jel' tako? Uh -huh. Također on se smeje, znači ima neke emocije. Šta je tu važno razumeti? Kada se oslobodimo od svih svojih potisutih misli i emocija, mi ne gubimo sposobnost smišljenja i ne gubimo sposobnost da osjećamo emocije.
2: Uh -huh.
1: Naprotiv, nešto? naša sposobnost mišlja je mnogo čistija, jer prestaju potisnute misli i emocije da nas potiču u procesu mišlja.
0: Mm, da, da, da. I naša
1: sposobnost, osjećanje emocija je mnogo čistija, jer negativne, automatske, kompulsivne reakcije prestaju da postoje i da nas ometaju. Isto tako, kao što, po istom principu, znači kao što ne gubiš sposobnost da misliš i da osjećaš kada da trajno krajnom tako ne gubiš sposobnost. Da ulaziš u potrebne identitete kada doživiš trajno kroz te Znači tu moramo da razlikujemo, kao što moramo da razlikujemo poteslu te misli i emocije od sposobnosti mišljenja, poteslu emocije od sposobnosti osjećanja svojih emocija. Tako moramo i da razlikujemo da dve stvari. Jedna stvar, su sposobnost, jedna stvar je sposobnost ulazka u potrebne identitete, a druga stvar je zaglavljeni identiteti. I ti zaglavljeni identiteti su problem. To je ono što je problem u spiritualnom razlogu. Znači, vidi, identitet je kako je to definisano, tačka gledišta plus cilj koji želim da ostvarim iz te tačke gledišta. Naprimer, Živorad često navodi primjer, navodio je primer i, i u knjigama. Primjer doktora. Doktor je... U bolnici da bi on mogao da obavlja posao doktora, on mora da bude sposoban da uđe u identitet doktora sa ciljem da obavlja taj posao. Tako? Ako nije sposoban da uđe u identitet doktora, imaće problema na poslu. Potom kada napusti svoju bolnicu gde da radi, uđe u auto, da bi vozio auto, mora da uđe u identitet vozača. Ako ne može da uđe u identitet vozača, ima problemi. Kad dođe kući, suprga otvori vrata, u, u kontaktu sa njom, on je u identitetu muža, kada priča sa, sa svojim decom u identitetu oca, kada priča sa svojom majkom u identitetu sina. I, i to tako i treba da funkcioniše. Znači, mi moramo a, da, da budemo sposobni da ulazimo u te različite uloge da bi smo mogli život, da bi smo mogli da voljamo svakodnevne aktivnosti. a To nije problem. Ono što jeste problem je kada se identitet zaglavi. Uh -huh. Kada dođe do zaglavljivanja identiteta, tada nastaju ti unutrašnji konflikti. A, ti konflikte nastaju kada mi doživljavamo neki poraz. Znači, recimo osoba, a, ja sam u odnosu sa nekom, a, sa nekom devojkom, da bih mogao da budem a, u odnosu sa njom, ja moram da imam neki identitet. I recimo to bi bio identitet otvorene osobe, socijem da imam ljubav. Svaki put kada sam uh, u kontaktu sa njom, u njenom prisustvu, ili kada mislim o njoj, ja uđem uh, u taj uh, identitet. A uh, potom kada odem uh, negde drugo, uh, izađem iz tog identiteta i uđem u neki drugi koji mi u tom trenutku potreban. I naravno, to je uh, tako stvari izgledalo kada funkcionišu kako treba. Među uh, jedan dan uh, ona mi kaže, znaš, Ja želim da raskinem sa tobom, jer sam našla nekog drugog. Šta se da dešava? Moj cilj da imam ljubav doživljava poraz. Hmm. Mi kao ljudska bića funkcionišemo na nivou obrazaca. Znači, pogledaj sebe i svoje ponašanje. Kada god se nešto desi, prvi, prvo što ti radiš je ti tražiš u sebi odgovarajući obrazac kojim ćeš odgovoriti na taj spoljni nadržaj. Ako mm -hmm. nema obrazca, ti ćeš stvoriti novi. Mm
2: -hmm.
1: uh, neki naučnici čak smatruju da smo mi kao vrsta preživeli uh, jer su naši predsi uh, imali tu sposobnost uh, prepoznavanja obrazaca. Šta to u stvari znači? To znači kada čuješ uh, igra A, trči na drugu stranu. Je tako? To je a, jedan obrazac a, a, kao primer. I šta se dešava? Mi znači, uvek funkcionišemo a, po, pri, m, po principu obrazaca. Kada meni devojka kaže, znaš, ja a, više ne želim da budem s tobom. Ako se meni to prvi put dešava, ja ulazim u stanje konfuzije jer ja nemam adekvatan obrazac za to ponašenje. I pošto nemam adekvatan a, 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 obrazac, ja ću stvoriti noviju. I taj novi a, a, se formira u vidu nekog verovanja, zaključka ili odluke. To je koren, koren a, a, ljudskog a, našeg naboja i našeg ponašanja, naša verovanja, stavovi, odluke. To su naše istine o, o, o aspektima života. I u tom trenutku ja donosim zaključak, a, ljubav je opasna, ljubav može da povredi. I šta se dešava? Hvala. Kada ja imam stvoren obrazac, a obrazac je uvek vezan za opstanak. Znači, kada imam stvoren obrazac, to je neka istina o nekom aspektu života, moja istina o nekom aspektu života. Ja želim da živim u skladu sa tom istinom, jer, jer želim da opstanem. I u tom trenutku ja ulazim, a, da bih mogao da, da živim u skladu sa tom istinom, meni treba identitet.
2: Mm -hmm.
1: Identitet je a, nešto što mi je omogućava da živimo u sladu sa nekom istomom. Znači, ulazimo recimo u identitet zatvorene osobe. Znači, da li mogu da živimo u sladu sa istorom ljubav opasna, ulazimo u identitet zatvorene osobe sa ciljem da izbegnem povređivanje u emocionalnom odnosu. Mm -hmm. I što se dešava? Tu nastaje konflikt. Tu nastaje konflikt. S jedne strane, ja i dalje imam onaj identitet otvorena osoba sa ciljem da imam ljubav. S druge strane, ja imam ovaj drugi identitet, uh, zatvorena osoba sa ciljem da izbegnem povređivanje turaste oni problem koji mnogi ljudi imaju da imaju strah od povređivanja u emocionalnom odnosu. E ti zaglavljeni identiteti su problem. Uh -huh. Ti zaglavljeni identiteti su problem. I to je ono o se bavi spiritualni razvoj. Oslobađanjem od tih zaglavljenih identifikacija. To možemo nazvati polaritetima, možemo nazvati uh, emocionalnim konfliktima, uh, ili unutrašnjim konfliktima, kako god. Znači, mi želimo Uh, vidi, uh, po svojoj prirodi uh, ti konflikti su uh, problematični zato što se mi klackamo između ta dva. Znači, mi želimo i jedno i drugo. I jedan i drugi je moj deo. Ovde sam ja koji, koji sam kao otvorena osoba želim ljubav, ovde sam ja kao zatvorena osoba želim da ne budem povređen u, u nekom odnosu. I percipiram da ne mogu imati i jedan i drugi isto vremeno. I onda se klackam, malo levo, malo desno. U jednom trenutku donesam odlo kutu. Ja ću sada da budem sam, ne treba meni ta ta ancijoznost, ta drama. I onda se identifikujem sa ovom zatvorenom osobom. Međutim, na drugoj strani ja imam ovaj svoj deo ovde, otvorena osoba. Taj svoj deo ima svoj cilj koji, koji hoće da ima ljubav. I pošto taj cilj nije ostvaren, nije zadovoljen, on stvara negativne reakcije. Znači, taj identitet je aktivan on stvara negativne reakcije, a ja da bih mogao da ostanem identifikovati sa zatvorenom osobom, ja potiskujem te negativne reakcije koje druga strana stvara. Šta to znači da potiskujem? Znači dodajem materijal na drugu stranu. Uh -huh. Svaki put kad imam neku negativnu reakciju, ja je potisnem i povećam količinu koja tamo postoji. I šta se dešava? Količina raste, raste, raste i u jednom trenutku pretegnu. Uh -huh. Povučem je na drugu stranu. Masa stvorenog naboja, povećenog naboja, povuče me na drugu stranu. I sada na ovoj drugoj strani, ja sam identifikovan sa zatvorenom osobom. Pardon, sa otvorenom osobom. Uh -huh. I tu, sa ovom otvorenom osobom, ja sada guram ovaj cilj da imam ljubav. I u jednom trutku uđem u odnos sa nekim. I sada ovaj identitet otvorena osoba, on on se pasivizira, on postaje pasivan, zato što je njegov cilj ostvaran. Međutim, ovaj, ovaj drugi identitet, zatvorena osoba, on se aktivira, zato što je njegov cilj A, da me sačuva od povređivanja ugroženja. To je sada kao alarmni sistem. Znači ja sam ga stvorio da me spreči, a, da me sačuva od povređivanja emocionalnom odnosu. I on samo radi ono za što je stvoren. On se uključio kao svaki alarm. Tako. Šta, šta je tu poenta? Poenta je da kada imamo te konflikte i te zaglavljene identitete, imamo samo dve opcije. Koje god opciji da se priklonimo Druga strana će mi stvarati negativnu emocionalnu reakciju i ja imam emocijalni problem u svakom slučaju. Ono što želimo da postavimo sa ovim metodama je da integrišemo, osvestimo zaglavljene identitete. Tako da možemo da idemo iz identiteta u identitet po potrebi. Eto, to bi, tako da kažem, znači, tebi ne trebaju, Zaglavljeni identiteti, da bi ti mogao da uđeš u neku ulogu i da tu ulogu upoznaš i da tu ulogu doživiš. Recimo evo da se vratimo na Eckhart Tolle, prosvetljeni učitelj, jedan od, pomeni meni, najboljih ikada. On je čovek koji je spontano doživeo prosvetljenje, nije ni znao šta je to prosvetljenje. Trebalo mu je četiri godine da shvatio šta mu se desilo. Znači nijemo nikakve interesovanje a I on u jednom trenutku posle više godina odlučuje da postane prosvetljeni, ne prosvetljeni, je da postane a, spiritualni učitelj. Znači, šta se tu dešava? On ulazi u ulogu, njemu ne treba zaglavljeni identiti. Znači, i a, a, čak i prosvetljena osoba može da ulazi u identiti, ne samo, ne samo da može, nego mora, da bi mogla da ostvaruje ciljeve koje želi da ostvari. Znači, on bez problema ulazi u a, ulogu a, spiritualnog učitelja i upoznaje se sa tom ulogom, a, ostvaruje sve bolje i bolje, postaje sve bolje i bolje i efikasniji, a opet on nema zaglavljene identitete, ne samo na tu temu nego na bilo koju
0: Da, ovaj, po mene si bio je se Dekard Tola i a, on je, nisam te samo to razumeno, on se čovjek opšte nije bavio duhovnoću pre nego što doživeo a, duhovno prosvjetljenje i si to rekao, nisam siguran da li sam to razumeo.
1: Tako je. Tako je, znači on je čovjek koji je imao jako teško detinjstvo, uh, imao je uh, probleme, znači uporodične, uh, odrastao je uh, sankcijoznošću i depresijonu i, i uh, u jednom je bio suicidavan uh, i u 29. godini je doživeo uh, totalnu dezintegraciju ega spontano. Šta se stvari desilo? Desilo se da je patnja uh, došla do, do nekog... Uh, Maksimuma i da je bilo ili samoubistvo ili otpuštanje svega. U tom slučaju neki ljudi izvrše samoubistvo, a eto neki redki slučajevi, spontano, iako nisu imali nikakvu a, a, svest spiritualnom razvoju, nikakvu informaciju o spiritualnom razvoju, a, oni a, nekako sve to otpuste. I, a, ako me pitaš, tako je i nastao spiritualni razvoj. Neko tamo negde je orao njivu, pre više hiljada godina i to mu se desilo. I onda je počeo o tome da priča okolo i onda su drugi rekli, pa i mi to hoćemo, pa je onda on počeo da razmišlja, ajde kako bi ja sad mogao uh, da smislim nešto, da drugim ljudima to omoguće. Znači, to je način na koji je nastao spiritualni razgoj. Ne znam, neki drugi način, nosim ako su došli zaista vanzemalci ili je bok sišao, ali nešto baš ne verujem opcije. A, da, i, znači, Eckart je doživeo a, a, to prosvjetjenje. I šta se desilo? Sutra dan ujutro, on jednostavno je primetio potpuno drugačiju percepciju, tako, mi, percepciju sebe, percepciju sveta, i onda je bukvalno godinu dana ili dve godine sedeo na klupi u parku i tako uživao u, u svetu, oko sebe, u, u novoj realnosti u kojoj se našao. I onda je počeo da istražuje da što nam se desilo i četiri godine, tek četiri godine posle tog iskustva, bio je na nekom predavanju nekog zen majstora, Zem majstor je opisivao prosvjetljenje i on je zaključio, e to je ono što se meri desiti.
0: Kad pominjamo sad te neke malo poznatije, dajde da kažem, duhovne ljude današnjice, a i ne samo duhovne ljude, već evo neke motivacione govornike, tu je naravno i Tony Robbins sa kojim si ti sređivao. Uh, sad htio sam da te pitam koja je bila tvoja priroda odnosa sa Tony Robinsom kako ste se upoznali i ako sam razumio ti si njega podučavao neke određene tehnike odnosno spiritualne tehnologije pa me sad zanima šta se tu tačno sve desilo
1: pa je ovako znači a, Tony je negde u Karadi šetao ulicom uh -huh. i onda je jedan praktičar ž, živoradovih tehnika, sad je drađa, mu je prišao i rekao jako ga ne poznajemo tako I rekao je, e, da li bih teo da probaš, otpio sam neke nove tehnike, da li bi teo da ih probaš. Toni je osoba koja je spremna uvek na takve predloge, a otišu su u neki kafić tamo i satin je vodio nekog njegovog saradnika kroz proces. I to je ostavilo utisak, kroz, ja mislim, duboki peac. Uh -huh. I to je ostavilo utisak na Toni, a on je došao kući, tražio Aha, znači, je po internetu, informisao se.
0: Duboki peac je rekao, znači to mu je samo da... Aha.
1: Ja ja mislim da je duboki peac, tako. Da. Okay. Uh, našao je našao je mene na internetu, uh, ko, ja sam imao neki seminar tada online na engleskom, uh -huh. uh, to je bilo pre, uh, da kažemo, 14 godina od prilike, uh -huh. 13-14 godina, nisam više siguran. I kontaktirala me njegova uh, lična asistentkinja, koja je sada, inače, lični asistent Bila uh, Gatesa. I uh, kontaktirala me i rekla je, da bi Toni Robinson teo da učito seminaru. Ja sam prvo bio zbunjen, mišlio sam da bi neko zezat. Međutim, oprezan sam bio da, da, u toj kao neki sp
0: spam, bio... da, da.
1: Jeste, jeste, jeste. Međutim, vidiš, on je vrlo specifičan lik. U tom trenutku on je bio a, na svom, on ima tamo a, resort, tako na Fidžiju, a, gde on vodi neke specijalne seminare. I tu je bio u tom rezortu gde je vodio seminar i ako bi on učestvao na mom seminaru u vreme kada je taj seminar trebao da bude, on bi trebao da se uključi u seminar u dva noću. I on nije za sebe tražio nikakav poseban tretman. On je rekao, ok, ja nisam bio u dreknom kontaktu u tom trenutku, ali mi je preko sekretarice rekao da on hoće da učestvao u dva noću. I ja sam razmišljao, ako imamo stvarno Tony Robbins, da i da odradimo individualni seminar u neko vreme kada bi to bilo, je li tako, lakše, a ne u dva noću. I onda sam se dogovorio da dogovorio preko asistenkinje da to odradimo nekim drugim danima kada je kod njega prepoodnje, ili kako je već bilo, isto je kod mene bilo neko normalno vreme. I tako smo... Radili tri dana, ja sam ga probao kroz 2-5 uh, dp4, dp2, težikine tehnike. Tri dana smo imali trening, vodio se mi neke njegove saradnike i on je bio urlo zadovoljan. Onda me pozvao da budem gost uh, u Italiji uh, uh, na seminaru Unleash the power within. To je njegov taj, tako da kažem, udarni početnički seminar. Ja sam tamo bio gost uh, drugim rečima, samo sam učestvovao, je li tako?
2: Uh -huh.
1: e, vrlo hrvaka, posle toga po, pozvalo u Meksiko da e, ovoga puta vodim e, učesnike njegovog seminara kroz procese. Znači, on ima e, jedan klub, to se zove e, Platinum Partnership ili tako nešto. To, to je klub gde se plaća vrlo visoko godišnje članstva. Uh, I da, uh, ono što onima njima daje za uzvrat su tri ili četiri uh, tematska seminara godišnje Koji nisu otvoreni za javnost, uh -huh. već su samo za taj klub
2: uh -huh.
1: I uh, tada u, u Meksiku je bio to taj klub, to je nekoliko stotina ljudi Što su jako mali seminari Zatonija Njegovi seminari su recimo taj u, u Riminiu gdje sam bio, bio skoro 10000 hiljada ljudi uh, I uh, da, otišu sam u Meksiko tamo sam njegove klijente vodio je procese I od onda sam učestvovao više puta uh, na taj način. Znači, na se sam bio tri, četiri puta, uh, u Indiji. I da, evo ovaj poslednji put, uh, pošto je bila pandemija prošle godine, nije se išlo na Havaje. Havaje su u ostrovo, bili su zatvoreni, pa je on uh, izabrao da Seminar bude u Teksasu, zato što je Teksas, je tako, poznat po tome da imao te labave pandemijske mere. A, međutim, ja nisam mogao da izđevi iz Australije koja je bilo zatvorena i onda sam tražio da radim online, tako da sam ovoga puta učestvoao na seminaru online.
0: Da li ćete organizovati nešto u skoriji u budućnosti, možda zajedno, ponovo?
1: Pa on mene redavno zove na te seminare. On je, znači ja sam učestvoao na više tih seminara od kojih je jedan, što će iznaraditi mnoge ljude, bio na temu spiritualnosti, taj koji je bio u Indiji. Aha. A, međutim, taj koji se zadržava, na kojem e, se ja i dalje učestvojim, vezan za emocijalne odnose. Emocijalne partnerske odnose. Tako da, i to se dešava svaki dve godine. Tako da, verujem da hoće, idet ću.
0: <gledajte> Sjajeno, Vlado, što da kažem, hvalati na svom iskustvu i znanju koje si podelio sa mnom do sad. E, ono što preudim već polako kraju ovaj razgovor, baš bih hteo da pomenem, e, kada smo nedavno ti i ja prvi put stupili u kontakt, ti si mi poslao knjigu e, na mail koja se zove Put u sebe. I e, čitujući tu knjigu, našao sam na deo gde ti opisuješ jedno od iskustava prethodne, e, tvoje prethodne egzistencije u kojoj si bio kosmički putnik, bukvalno koji leti kroz basijonu i koji jednom trenutku ugleda let u zemlju i onda krene ka njoj. Da li si pogledao špicu mog podcasta? <laughs> <laughs> jeste
1: Jeste i da ti kažem odmah sam se, odmah sam se toga setio Na, znači,
0: nada se tuklo, da, me ne, da, da me nećeš tu, tužiti za autorska prava ali inače bukvalno jeste, nisam, mogo pa, da, nisam mogo da verujem kad sam napravio špicu četam tvoje knjige kao je ovo realno
1: <laughs> nisam zaštitio taj termin nisam se setio znaš kako, mene je godinama tako da kažem, mene se godinama javljalo po iskustvu recimo bio si, pitao si me da li deca imaju spiritualne iskustva, ona imaju spiritualne iskustva, ali nemaju spiritualne tendencije, jel
2: tako, one, one
1: deca ne mogu da stupe na spiritualnu stazu, iz razloga kojima smo dačeli ranije. A meni se javnilo to iskustvo gde sam sebe doživljavao kao kosmičkog putnika, jel tako, i baš taj termin kosmički putnik mi je bio savršen, savršeno odgovarao tom doživljaju i onda mi je bilo tako prijatno iznenađenje kad sam video ime toga nalada.
0: <laughs> Tako da, bukvalno ono i prvična priča sa ženom, rekao, moguće, znači, evo, bukvalno, oni mirali smo ono što je vlada opisao. <laughs> Tako da, fenomenalno. Um, šta da kažem, kvalati puno na svemu što inače radiš, na to jednoj tvojoj uh, nevjerovatnoj misiji na kojoj si, uh, gde pomožeš ljudima i da stupi u jedan dublj odnos sa sobom i da dođu do tog Stanje prosvjetljenja. Ja ću u opisu ovog našeg videa staviti sve linkove. Linkovaću naravno tvoj sajt, sve ono što smo se dotakli, čega smo se dotakli u ovom današnjem, današnjem razgovoru, a da je pritom relevantno. Ono što obično pitam svakog mog osta na kraju da li bi ja to imao za kraj nešto da uputi mojim gledocima i to ću u ovom prilikom isto uputiti i tebi.
1: Znaš kako, mi smo, ono što mi pada na pamet je sledeće. Mi smo u velikoj meri stavili naglasak u ovom razgovoru na prosvekenje. Međutim, uh -huh. ima tu još jedan aspekt koji smo pomenuli, ali manje, a to je uh, oslobađenje od emocijalnih problema. Uh -huh. Znači, to bi bilo nešto što, kako da kažem, izuzetno bitno za svako ljudsko biće. Znači, zamisli uh, situaciju u kojoj uđeš u loše emocijalno stanje, uh, poučeš se na 20-30 minuta i posle toga izađeš u dobrom stanu. Mm
2: -hmm.
1: Znači, to, to u stvari je, tako da kažem, uh, ima strahovitu vrednost. Uh, ne moraš da trpiš, uh, to, to, su, to, je drugi, uh, to je druga strana ovih uh, metoda, ne moraš da trpiš negativna stanja. Uh, I ne samo što ne moraš da trpiš negativna stanja, nego se ona ne akumuliraju. Znači, ako osoba uh, uh, dobija otkaz na poslu, i onda je dve nedelje nesrećna, tokom te dve nedelje osoba donosi zaključke, verovanja, stavove, to je ono čemu smo pričali ranije. I u stvari ulazi u, u, u veću dezintegraciju ličnosti, u loši je stanje svijesti, a količina problema se povećava. Sa ovim metodama čovek može da kada se god desi a, negativna reakcija, a one se praktično dežavaju svaki dan, tako, samo što nisu svaki dan jako velike, imaš male, imaš... Mm -hmm vjernike koje se ne dešavaju tako često. Ali osoba može svaki dan sebe da oslobodi od takvih stanja i da završi proces u lepom stanju. I to je zaista jedna praktična strana ovih metoda koja po ima ogromnu vrednost. I pritom, još jedna stvar, to posebno ima značaj kada se dese životne krize. Znači, kako god da živiš svoj život, životne krize su neizbežne. Znači, neko će da se razboli, Neko izgubi posao, ne da bože neko umre, to je neizbežno. E, u u takvim situacijama o, ovi metodi su a, od neprocenjive vremesti. A, zato što je patnja velika i ona može se drži pod kontrolom a, i osoba nastavlja da bude funkcionalna i ne donosi a, negativne, a, negativna verovanja, odluke koje joj... Samo još e, zagočavaju i površavaju život. Znači ono što bih e, naglasio e, gledalcima je da su u stvari ovo praktične metodi koje imaju izuzetno vrednu primenu u svakodnevnom životu.
0: Hvala ti, Vladimir, puno na ovome i hteo sam samo još da e, nagovestim potencijalno jednu od naših budućih tematika, ako se ponovo budemo, ako sreli, možda jednom prilikom juživo što bi mi bilo baš drago, jeste ta tematika koju si ti nagovestio u tom svom iskustvu gde si bio kosmički putnik koji je e, letao u neposredniji brezini zemlje. A ta velika tematika kojem se ti isto baviš jeste pitanje prethodnih života i to me si isto posvetio jedan deo svog rada i baš bih volao to jednom prilikom da obradimo, a, kada ponovo budemo razgovarali. A, tako da, a, hvala ti na svemu još jednom. A, nadam se da si uživo u ovom razgovoru kao što jesam i ja. A, hvala svim vama koji ste bili sa nama do kraja ove epizode. Kao što rekao, stavit sve relevantne linkove opisu ispod ovog videa. I šta da vam kažem, uživajte i vidimo se ponovo u kosmičkim putnicima. Ćao!